0: Prost. Prost,
1: Zum Wohl. Bundle
0: 2.
1: Ah, ja. Willkommen bei den Biertauchern. Heute mit dem... Hopp. Mit dem Gregor. Und mit dem Horst. Genau. Wir schreiben den 14. 14. Äh, Germknüdel. Genau. 14. Germknüdel Gern, genau. 2013. Und ähm, das Ganze mit freundlicher Unterstützung von buconic.com, der Internetagentur aus Österreich.
0: Zum 126. Mal. Ah ja,
1: stimmt. Episodentitel auch
2: nicht schlecht. Äh,
0: rituelle Frage. Lieber Hopp, hast du irgendwas Tolles erlebt? Und Gregor, äh, du natürlich auch.
2: Tolles habe ich nicht unbedingt erlebt, aber äh, ich kann die, die äh, Slash-Film-Festival-Serie weiterführen. Ich habe nämlich da auch noch Zobies-Song- Sehr Vier Kinokarten.
1: Äh, Spitze. Ich habe Humble, Humble, Humble Bundle gespielt und ja, hast auch das Filme gekauft, oder? Ja, jetzt das zweite habe ich mir gekauft für also, Android für oder? Für Android genau. Oh. Hm?
0: Ja und ich habe zwei Kinofilme geguckt.
1: Okay, okay. Technikmeldung auch. Um, ich habe hab heute unsere ich glaub, Themenliste ich ganz streberhaft ins in Evernote nämlich reingefrimelt. Aber ich mal schauen, ob diese App überhaupt. Das soll die Zukunft sein, das ist ärgerlich. Da haben wir es. Folge 126. Du hast nämlich angekündigt, also nicht angekündigt, du hast gebracht, was mir ganz gut gefallen hat, ähm, den Game Duino.
0: Game Duino 2 müsste sein, ja, ein Kickstarter-Projekt. Ja? Ja, schon wieder vergessen, aber. <lacht> ähm, okay, ich glaube, ich weiß noch circa. Okay. Und sonst ja, diverse Blogs gelesen und Webseiten und so. Aber fangen wir mit dem Hop an, der ist so mhm. selten da.
2: Ah, okay gleich mit dem, mit dem Kino. Na ja, das erst einmal Schleichwerbung.
0: erzählt, wie es deiner Firma geht.
2: Äh, gar nicht. Äh, oder ja, eh so wie immer. Oder <lacht> also Sebastian, hast du keine Schleichwerbung nötig? Ich arbeite gerade an der, an der Version 3.0 von, von, einem, äh, von einer iPhone-App. Das ist gerade sehr spannend, weil ja die... Jetzt ist iOS 7 herausgekommen. Jetzt schaut alles anders aus.
3: Mhm.
2: Was im Endeffekt heißt, dass ich äh, umsteigen muss von Xcode. Mhm. Das ist die die Entwicklungsumgebung fürs iPhone. Ich ja. muss umsteigen von Xcode 3 oder 4, je nachdem wie alt das Projekt ist, auf, auf Xcode 5. Ich muss äh, iPhones in 3,5 Zoll und in 4 Zoll unterstützen. Also ich muss iPhones mit und ohne Retina Display unterstützen.
0: Ich, das sind dann andere Auflösungen. Genau, Retina ist immer die
2: doppelte Auflösung mhm. in, beide, in beide Richtungen. Ich muss iPads unterstützen. Das mit und ohne Retina. Das
0: klingt so kompliziert wie so ein, mir hat das damals geheißen, MS-DOS-kompatibel. Also ja, nein, so nein, 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 ganz ist es nicht.
2: Und dann, dann, das neueste Tolle ist uh, das iPhone, das neue ist jetzt 64-Bit, das heißt, ich muss auch noch 32-Bit und 64-Bit unterstützen. Das so. Und das, das in allen Kombinationen.
0: Apple, Apple ist das neue Windows. Nein.
2: Es, es, klingt, es, es, es klingt ist fantastisch, wie viele verschiedene Kombinationen es da gibt, aber in mhm. Wirklichkeit wenn man, wenn man sich darauf einschränken kann, dass man für die neueste oder für die für die letzten beiden Betriebssystemversionen programmieren kann, dann dann, dann funktioniert eigentlich alles wunderbar. Ich denke mal, selbst wenn Apple noch zehn andere Geräte am Markt hätte, wäre es noch
1: immer einfacher als halt unter Android, weil <lacht> die Specks einfach so dermaßen weit auseinander liegen.
2: Dazu sage ich
3: nichts. <lacht> das
1: dachte ich mir. Aber wie, wie, ähm, hast du jetzt schon die API vom, vom iOS 7 kennengelernt? also, die, Not- ja, und also die,
2: die Änderungen, über die weiß ich ja schon seit einem guten Jahr Bescheid, weil alles Entwickler, alles eingetragen dann kriegst du natürlich auch vorher immer die die Beta-Versionen und die Dokumentation und sowas. Mhm. Und, und top das oder top oder Es sind einige gute Sachen dabei.
3: Mhm.
2: Uh, Grundproblem ist natürlich nach wie vor die Programmiersprache. Ich meine, Objective-C ist, ist nicht schlimm, schlimm, aber es ist halt auch nicht die beste Programmiersprache der Welt. Mhm. Uh, aber die APIs sind ganz ordentlich, sind ganz nett. Okay. Kann, also eigentlich kann man... Wenn man sich darauf beschränkt, dass, dass ein, eine Applikation am iPhone so ausschaut wie halt eine typische Standard-Applikation, so wie die von Apple auch sind meistens, mhm. dann kann man sehr schnell entwickeln und, und, und sehr schnell was auf die Beine stellen. Und das Ganze läuft mit Xcode. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit außerhalb von Xcode was zu
1: entwickeln? oder? Naja, äh,
2: die Programmiersprache ist eine dokumentierte Programmiersprache. Mhm. Äh, es gibt mehrere Compiler sogar, die, die, die übersetzen können. Okay. Äh, früher hat ja Apple den GCC verwendet, jetzt wird der äh, C-Line verwendet Clang. Mhm. und LLVM und diese ganzen Geschichten, alles was jetzt neu entwickelt worden ist, weil ihnen der GCC zu, weiß ich nicht, zu altmodisch war oder zu aufgeblasen war, keine Ahnung. Ist aber auch ein Open Source Compiler. Interessant. Und äh, rein praktisch kann man die Programmiersprache und den Compiler verwenden ohne Xcode natürlich, weil Open Source... Mhm. Theoretisch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit dem Assembler und dem Linker ist. Aber selbst das müsste gehen, dass man von Linux aus zum Beispiel cross-compiled, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das Problem, das man hat, ist die Frameworks, die Libraries, die man braucht. Mhm. Die gibt es natürlich nur von Apple und nur an Mac. Selbst da könnte man ohne Xcode auskommen, aber, aber man braucht auf jeden Fall OS X und, und, und Mac. Damit man das heißt, macht es sich läuft daraus hinaus,
0: hin. dass du einen Mac brauchst, um für Mac zu entwickeln.
2: Uh, wenn du nicht alles selber schreiben willst, also wenn du nicht deine alle alle Grafik, alle alle notwendigen okay. System Calls selber schreiben mhm. willst, die die ein bisschen auch nur abgehoben sind vom eigentlichen Betriebssystem mhm. am iPhone, dann
0: musst du dann musst du auf einem Mac entwickeln. Und musst du zahlen dafür, dass du Mac-Entwickler bist? Also gibt es da so ein, äh, wie bei Microsoft, diesem Abo, dass du sozusagen ein, ein hau, Abo-Modell ich hast? Ich habe ein bisschen die
2: Übersicht verloren. Du kannst das X-Code im Store kaufen, im mhm. Mac-App-Store, Mac also nicht im iPhone-App-Store, sondern im eigentlichen Mac-App-Store. Das kostet nicht viel. Mhm. Schießt mich tot. 5 Dollar, 15 Dollar, 50 Dollar. Nicht Einmalig viel. oder? Einmalig. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, man kann sich für das Entwicklerprogramm anmelden. Das gibt es auch in einer Gratis-Variante. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob der Xcode dabei ist. Wenn man allerdings veröffentlichen will im App Store, dann zahlt man 100 Dollar im Jahr.
0: Also du zahlst sozusagen ein
2: Jahresabo dafür, dass du die, die Zertifikate kriegst, mit denen du deine Software signierst, damit sie dann von Apple in den Store gestellt
0: wird. Und ist dann noch einmal ein Prüfmechanismus, dass Apple schaut, ob du da nackte Brüste auf deiner App zeigst? Ja, jedes Mal, wenn du eine musst, App
2: veröffentlichst, dann dauert es ein paar Tage, bis unter Umständen ein paar Wochen, bis die von jemandem angeschaut wird und veröffentlicht wird. Man wundert sich zwar manchmal, wie manche Sachen durchkommen, warum? Also, da gibt es ganz berühmte lächerliche Beispiele, wie dass das irgendwelche Enzyklopädien äh, oder das Oxford English Dictionary eine nicht jugendfreie Warnung beinhalten müssen, weil dort, oh mein Gott, böse Schimpfwörter vorkommen, wie Penis. Äh, aber es, es, es auf der anderen Seite ist der App Store auch relativ sauber, was, was solche Sachen anbelangt. Winnie also, man findet zwar manchmal Schraubt, aber sehr selten wirklich so.
0: Und schauen die in den Source Code rein? Oder könntest in du den theoretisch. schauen sie nicht rein. Das heißt, du könntest da theoretisch aber ein Virus veröffentlichen. Naja, da also musst du schon sehr
2: geschickt sein. Sie analysieren das Ganze schon automatisiert. Also, mhm. sie schauen zum Beispiel darauf, ob du äh, nicht öffentliche APIs verwendest, mhm. irgendwelche System Calls, die nicht dokumentiert sind. Mhm. Und das wird dann zum Beispiel abgelehnt. Mhm. Oder zum Beispiel. Ähm, Ich kann zum Beispiel nicht auf die... Obwohl, das ist jetzt anders. Früher äh, habe ich äh, einen einen Call gehabt, mit dem ich eine eindeutige ID für jedes iPhone äh, habe abrufen können. Okay. Äh, Das ist irgendwann einmal abgedreht worden. Und stattdessen gibt es jetzt eine Funktion, wo jemand, der Werbung schaltet, eine Werbe-ID sich besorgen kann. Die ist nicht mehr eindeutig pro Gerät, sondern das ist eine komische Kombination zwischen App und Gerät und Installation und so. Mhm. Dann sind die Leute, dazu, Bevor es das gegeben hat, sind die Leute dazu übergegangen, dass die MAC-Adresse vom von, von WLAN verwendet haben als ID. Und jetzt ist es so, wenn du die erste Variante verwendest, dann, dann wirst du nicht in den App Store aufgenommen, weil sie, weil sie das überprüfen, dass du diese Funktion nicht verwendest. Das können sie natürlich, weil sie den Code, auch wenn sie nicht den Source-Code haben, analysieren können. Und wenn du die MAC-Adresse verwenden willst, dann kriegst du immer die gleiche. Also auf der ganzen Welt auf jedem iPhone die gleiche MAC-Adresse. Aha. Damit du eben als Programmierer nicht irgendwie jemanden verfolgen kannst ohne. Okay, die ohne schauen
1: das, dann auch, dass das nicht rauskommt, genau, diese Info. Genau. Interessant.
2: Ja. Also es ist ein bisschen Zell. ähnlich wie am, am Android das mit den leeren Adressbüchern.
1: Ja, stimmt, genau. Ja? So für die MAC-Adresse?
2: Solche Dinge werden halt überprüft. Ich meine, ich bin mir sicher, wenn man sich auskennt und wenn man, wenn man ein Guru ist und mit, mit der ARM-Architektur und Assembler zurechtkommt, dann kann man ein Virus schreiben. Aber
0: mhm. Das wenn heißt, man nicht ein Virus oder irgendeine eine Funktion, die jetzt nicht im Interesse des Users ist, die genau. dann irgendwie ausspioniert N- oder N- irgendwas anderes macht?
2: Ja, ja, klar ist es möglich. Es ist auch mhm. nur ein Computer. Mhm. Aber dafür man hört relativ wenig dafür, dass... dass dass eigentlich das iPhone so verbreitet ist, hört man relativ wenig, dass was passiert ist.
1: Mhm. Wie siehst du jetzt die 64-Bit-Geschichte? Mhm. Ist das sinnvoll? Oder? Ja, definitiv. Okay.
2: Ähm, die, ich weiß, da hat es viel... Wer braucht 64-Bit auf einem iPhone? Genau. Diese, diese aber die Situation. Geschichte ist die... Ähm, ich kenne mich da jetzt auch nicht hundertprozentig genau aus, aber die ARM-Architektur ist ja inzwischen auch ein bisschen zerstückelt. Mhm. Ähm, es gibt da dieses Thumb und es gibt Thumb 2 und das sind alles so äh, Instruction Sets, also so Maschinenbefehlsammlungen,
3: äh, äh, mhm.
2: die alle gleichzeitig auf einem ARM-Chip sein können. Also, das heißt, so eine Art Kompatibilitätsmodus.
1: Das sind mehrere Befehlssätze, die Genau, genau. also du
2: kannst irgendwie original ARM sprechen und du kannst einen reduzierten äh, verwenden, der heißt Thumb, der hat aber dann kein, keine äh, Floating Points. Mhm. Das heißt, du kannst nur in ganzen Zahlen rechnen Und dann gibt es einen neuen Thumb 2, der der kann zwar Floating Points, ist aber nicht wirklich Risk, stoppt es mich, wenn ihr ausgestiegen seid. Der Punkt ist, ähm, wenn du den den neuesten Arm-Chip, der im iPhone drinnen ist, Mhm. äh, in der stromsparendsten und schnellsten äh, äh, Konfiguration verwenden willst mit deiner Software, dann ist das der 64-Bit-Teil davon. Also es geht nicht darum, dass du mehr Speicher äh, verwenden kannst also oder so, Performance sondern es geht nur darum, dass der Teil vom Chip, der mit 64-Bit äh, arbeitet, zufälligerweise, oder mehr oder minder zufälligerweise, der Teil vom Chip ist, der der modernste ist. Mhm. Du kannst auch den 32-Bit-Teil äh, verwenden, aber dann sauft dein iPhone halt den Akku in drei Stunden leer. Also so eigentlich auch eine Energiesparentscheidung, genau.
1: was ja ähm, relativ schlüssig ist, weil der ja Apple auch bei ihren Laptops und so jetzt auf Softwareseite auch ziemlich drauf geschaut ja. hat, diese Energiespart. Ja, total viel. total Sinn macht mhm. einfach.
3: Cool.
2: So, ich, ich habe halbysiert, wenn ich das vollständig <lacht> Na?
1: Ich soll was sagen. Okay, <lacht> ja, ja. Mach mal.
0: Ja, okay. Also wenn man irgendwie eine zu gute Meinung von Österreich hat, bitte den balluch blog lesen. Wo Hast du
1: jetzt wieder neue Stories dort gelesen oder was? Ja,
0: ich habe jetzt äh, längere Zeit nicht gelesen und jetzt sozusagen wie eine Faust in den Magen ich wieder mhm. mal abgedetet, wie, wie die Republik funktioniert. Und ja, das äh, ist kein gutes Laune-Thema. Deshalb gebe ich es jetzt einfach nur weiter. Also, wenn man wissen will, wie zum Beispiel im Vergleich zu einem Tierschutzaktivisten, der ja jahrelang in U-Haft kommt, ein Buttersäure-Attentäter. Behandelt wird vom Staatsanwalt, der also auf Tierschutzaktivisten vom Kleiderbauer mit Buttersäure spritzt. Mhm. Der wird nämlich gar nicht, der wird verhört und nachher sofort freigelassen, auch wenn er Elektroschocker bei sich hat. Okay, das, das, ist einfach, das hat
1: dir wieder mal die Ohren
3: geöffnet.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Den einfach den auch auf Balluch äh, die Blog lesen. Es sind auch andere interessante blog dort, also unter anderem. Äh, setzt er sich ein für Bio-Fleisch in Österreich, analog zu Frei also Freilandeiern und er möchte Freilandfleisch sozusagen in den Supermärkten haben und warum das nicht angeblich nicht gekauft wird vom Konsumenten und dass die Supermarktketten damit experimentieren. Das ist auch äh, konsummarktwirtschaftlich
1: interessant. Genau, Martin, falls
0: du das hörst, bitte kommen. <lacht>
1: Ähm, wenn du schon so bei politisch-sozialkritischen Sachen bist, bist ähm, kennst du gleich über ähm, Alphabet reden, oder?
0: Ja, da rede ich sehr lang drüber. Ja. Also Im Prinzip erzähle ja, erzähl ich den ganzen Film. Also, falls ihr da vorher noch irgendwas sagen wollt. Und das das ist, immer, ist ja diesmal kein
1: Spielfilm, deswegen kann man sich da ruhig spoilern lassen. Von dir. Okay, ja, Also für alle, die, die, die
0: gerne Dokumentationen sehen, äh, im Cine-Kino in Wien äh, bei der Roten Turmstraße ja. läuft derzeit der Film Alphabet, das ist eine Dokumentation, äh, Webseite ist verlinkt in den Show Notes oder einfach schon nach alphabetderfilm.at ist, glaube ich, die mhm. URL und es geht um einen Film, äh, den habe ich so zufällig gesehen beim Vorbeigehen und das war sofort, also mein Thema, was mich eigentlich enorm interessiert, nämlich Bild und Bildungspolitik und Erkenntnisse zur Bildungspolitik und das ist halt ein Typ, der greift vom Sir Ken Robinson auf, der macht so berühmte Talks, die man auch als ted Talk sieht und auch als RSA Royal Science of Acad- äh, äh, also die RSA Animation äh, mhm. habe ich auch Diese, schon öfter verlinkt, das äh, sind so schöne Whiteboard mit Whiteboard, den genau, Filzstift, äh, Zeichentrick äh, Sachen sozusagen mhm. äh, und also wenn man nach dem sucht, der ist Bildungsforscher und eine seiner Thesen halt ist, dass dass das Bildungssystem, so wie wir es kennen, wurde sozusagen aus der Zeit der industriellen Revolution gemacht, das britische Empire und das preußische Militärstaat gerade groß geworden sind und da hat man halt eine große Kaste von Arbeitern gebraucht, eine kleinere Kaste von Verwaltungsbeamten, die halt so ein Kolonial-Empire verwalten konnten und eine ganz kleine Kaste von intellektuellen Ärzten und Mhm. Rechtsanwälten und und Elite-Typen und das Bildungssystem hat halt die Aufgabe gehabt, diese Kasteneinteilung sozusagen schon in, zu einem frühen Zeitpunkt jeden Schüler in die richtige Kaste zu stopfen und, mhm. und dort halt zum Funktionieren zu bringen. Und ähm, in dem Film geht es einfach um ein paar Themen und es ist einfach wie eine sehr schöne, eigentlich wie eine sehr schöne Fernsehdokumentation, aber halt länger, weil es Kino hat. Ich war, wie soll ich sagen, jetzt nicht sehr gut unterhalten, sondern sehr gut intellektuell angeregt.
1: Also mir sind die Plakate aufgefallen und das sind ja die Leute, die auch äh, We Feed the World gemacht haben mhm. und Let's Make Money. Also mhm. die durchaus immer wieder in diesen sozialkritischen ja. Themen äh, fischen und dabei bleiben seit einigen Jahren schon. Hm? Um, Deswegen allein schon interessant. Ja,
0: ich habe jetzt nicht We Feed the World gesehen, aber ich glaube Let's Make Money. Und ich muss mhm. sagen, der Alphabet hat mich, hat mich persönlich mehr angesprochen jetzt. Also, und ich habe ihn absolut null langweilig gefunden. Es war sogar eine Horror-Szene dabei, die hat dich gefallen, nämlich eine Zombie-Szene. war nicht als solches deklariert, okay. sondern ähm, es war eine Szene, da haben sie in Kitzbühel gedreht von McKinsey, diese Beratungsagentur mhm. McKinsey, Unternehmensberater. Ich, äh, nix, aber ich bin auch nicht so Unternehmensberater. Wahrscheinlich ist deine Firma einfach zu klein. Also wenn du eine große ja, Konzern bist, dann kriegst du, kannst du die kaufen und die analysieren dann. deine
4: wie du strategic da Flow
0: und deine Maßnahmen und wie viele Leute raushauen das sollst, um deinen Shareholder-Value zu optimieren und so. Und Auf jeden Fall, das sind halt lauter so geschnöselte äh, also wie nennt man das, so WU-Studenten halt
1: oje, 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 heute fliegen die Wucht um, ja, die, ja, die. Ja. Die, die Hörer kann wir abschreiben. Ja, ja. ja
0: und, und man sieht halt, wie die dann in so Workshops miteinander reden und, und dann so für fiktive Firmen, die die Verkaufsstrategien verbessern und dann geht das Thema irgendwie, ob, ob man jetzt äh, Frauen in Führungspositionen einstellen sollen und dann reden da so mehrere untereinander und, und dann sagen so, naja, also äh, meine Kinder plane ich wie meine Projekte, sonst geht das nicht und, und so und, und da, wenn ich jetzt ein Kind kriege mit Ende 20, dann bin ich mit 40 nichts hier und, und so und, also voll, voll durchgestreamlined durch und durchoptimiert und ich bin so da gesessen und, und habe dann Urlaub und gesagt, was für Zombies, das ist mir einfach so rausgerutscht mhm. ja, und es war einfach äh, Real-Life-Zombies. Ne? Aber worum es in dem Film geht, ist eigentlich äh, die Entwicklung, äh, dass jetzt Kinder sehr kreativ sind und sehr genial, also was Kreativität be- betrifft und also sehr nicht stromlinienförmig in einem sehr jungen Alter und dann je mehr sie sozusagen verschult werden, desto mehr machen sie dann das, was von ihnen erwartet wird und dann gibt es halt so einen Kreativitätstest, wie dann die Kreativität abnimmt, je länger sie in einer Schule drinnen sind, also wie weniger sie dann in der Lage oder willen etwas Ungewöhnliches zu tun oder etwas Unerwartetes.
1: Na gut, ich kann verstehen, warum dich das besonders interessiert hat, weil das ja ähnlich wie deine Kritik wow. klingt, schon öfters.
3: Uh,
0: ja, ich habe halt die Firma ja. und eine kernersage von dem Film war eben auch, dass man durch spielen lernt. Mhm. Aber es sind noch ein paar andere Themen, aber ich würde sagen, ich blogge in mehrere kleine Schritte, sonst werde ich jetzt nicht sehr lang. Es, es kommt mehrere, ja, aber du dazwischen vielleicht einen anderen Film. Ja, um ja.
1: Das ist so unfair, du machst halt das, das ernsthafte Thema. Ja, mei. okay. Hauen wir rein, das Slash-Filmfest. Das Leider Slash-Filmfest. Wieder erst wieder in einem Jahr.
2: Ja, Aber, das das, ist. aber in, in, ist nicht im, im Filmmuseum ist da nicht noch was? Eine Parallelveranstaltung. Ja, ja, oder also, ja. Ich weiß nicht, ob das noch, noch, noch läuft. Ich ich, die, nicht, die, das war, noch. Die, die war relativ lang. Ja, ja wie auch immer. Ich habe da noch vier Karten vom Slash Film Festival. Sehr ich fange fang mal da. An. Zombies, Zombies. Da an, wo man abkürzen können, die Wrong Cops, hast du ja schon besprochen. Ja, habe ich ein besprochen. sehr guter Film. Quentin Dupieux, ein, ein Wahnsinn.
0: Wann, wann ist das diese Pfarrer, die die Blödsinn machen? Nein, nein,
2: das waren also um die Polizisten, um die, die Dope verkaufen mit dem, mit dem angeschossenen Sterbenden im Kopf. Ah,
1: okay. Sehr kurz. Also ich habe schon, ich, hab, ich wollte heute nämlich auch einen am um, Dupieux-Film besprechen, den kann ich vielleicht kurz mhm. anhängen, nämlich den ersten, den er rausgebracht hat, so wesentlich auch vor zwei Jahren am um Slash-Film festgelaufen, der Rubber nennt sich der, ja. über einen Autopiegel, den habe ich zum, noch nicht gesehen, der, aber der zum Leben erweckt und telekinetische Kräfte hat und... Ein Autoreifen. Ein Autoreifen, ja, Und der Sachen zum Exportieren bekommt. Mich und schreibt das, ja immer ja ja. Freundin
2: da auf dieses Festival und die, mhm. die schwärmen nach wie vor von Rubber. Ja, ist, ja. Es,
1: ist, es ist auch... Ich meine, der Quentin to be... Es, man muss halt auf diese Art von Absurdität stehen. Also es hat schon eine... Ähm, es sind halt sehr, sehr viele Szenen und er sagt auch selber bei Rubber ganz am Anfang beispielsweise so, es muss keinen Sinn ergeben. Ja. Aber es gibt keinen Sinn ergeben auf der langweiligen Seite und es gibt keinen Sinn ergeben auf der Dupier-Weise oder Mr. Euser-Weise und die finde ich einfach wirklich lustig. <lacht> also er macht Blödsinn,
0: oder? Ja. Er macht das gut. Er macht das mhm. gut. Obwohl das Ende das war, wirklich,
1: war,
2: das war wirklich enttäuschend. Das war so abrupt. das hätte locker noch eine Stunde weitergehen können. Definitiv.
1: Und die Musik dazu. Das also euch hat es gefallen.
0: Ja, ja,
2: war so traurig
1: das aussieht. jetzt ja, ja, Definitiv.
2: Ja. Das nächste sind uh, The Burbs. Okay. Uh, hierzulande vielleicht besser bekannt als meine teuflischen Nachbarn. Mmh, äh, sagt mir irgendwas, aber... Äh, ein alter Tom-Hanks-Film. Bitte nicht, den kennst du oh, oh, oh ja, ist natürlich. Es so, ist es ganz natürlich. Alt, oder? Meine teuflischen Nachbarn. Der ja, ja, ist ziemlich ja. oder alter, Tom aber
1: Hanks mit seinem anderen befreundeten Nachbarn so seine, seine frisch zugezogenen Nachbarn beobachtet. Genau, so da kommen
2: wie die Löcher im Garten graben und, und dann ihre Geräusche mitten in der Nacht aus dem Keller dringen. Und wir haben wirklich den Originalfilm gezeigt? Das ja, ist ja und inklusive, der ist ja auch vom Joe Dante. Ah, Und der Giudante hat vorher kurz ein paar Minuten gesprochen. Und das Witzige war, dass dass meine Freundin da gibt, in, in diesem Film gibt es die Szene, wo, wo sie zu Besuch sind, so einen freundschaftlichen Nachbarschaftsbesuch machen. Oh, und dann, dann tun
0: sie so mit amerikanischer Musik so Kekse serviert. Dann bekommen sie eben
2: nicht Kekse serviert, sondern Sardine. Sardine. Ja, und ich, ja, ja. ich verwende das immer, wenn ich meine, meine, meine
0: Und sie hat das natürlich nie wirklich verstanden. Ich
2: meine, inzwischen sagt
0: sie es auch, aber sie hat halt nie wirklich
2: eine Ahnung, gehabt, wo das herkommt.
0: Und, jetzt. und, und,
2: und dann, dann habe ich irgendwie gemeint, ja, wir müssen uns jetzt endlich meine teuflischen Nachbarn anschauen. Und zwei Tage später habe ich zufällig das Programm vom Festival in der Hand und siehe da, meine teuflischen Nachbarn spielt es am, ich glaube, am Donnerstag am Nachmittag. Ja, herrlich. Das war war sehr authentisch.
1: Ich habe mir einen aktuellen Film angeschaut, aber die alten Filme, die muss ich mir jetzt auch besorgen. Zumindest die Reise ins Innere mit diesem U-Boot, das im Körper
2: rumschwebt. Reise ins Ich. Und Reise ins Ich, genau. Und Cramings 1, 2 muss ich mir eigentlich Mhm. auch nochmal anschauen Sie war jedenfalls sehr begeistert. Also ich ja. habe ein bisschen Angst gehabt, dass der Film gar nicht so gut ist, wie in meiner Erinnerung mhm. ist, aber sie, war, sie, hat, sie hat gelacht und sich sehr anstatt. Also im Fernsehen, der ist gut. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Er spielt
0: ja auch die ganze Zeit damit, dass du nicht weißt, ob jetzt die ist. Ja, ja genau. Voll, und der, der Joe Dante hat auch gemeint, er hat ursprünglich ein anderes Ende gehabt, der Aha. Film.
2: Oder er hätte ein anderes ja. Ende haben sollen, oder wie auch immer. Also das, ist das, der ist der Welt, Welt, das okay. Ende jetzt nicht. Das ist nämlich. Ja. Ähm, das nächste ist äh, Big Bad Wolves. Das kann ich auch relativ kurz machen. Okay. Äh, den wollte ich mir eigentlich eh nicht anschauen, weil das ist so ein, so ein Folterfilm. Mhm. Also jemand entführt jemand anderen, sperrt ihn im Keller ein und, und foltert ihn. Das hat ja eine Zeit lang war das so modern, ja, mit die Hostel oder so. Die, ich mag ich diese Filme nicht wirklich. Das mhm. ist nicht meine Art von Spannung. Das finde ich hier zu gern. Äh, aber äh, eine Bekannte wollte den sehen und hat sich sonst niemand gefunden. Also wollte ich mich halt breitschlagen lassen. Ja. Das ist eine israelische Produktion. Mhm. und vor dem dem Film haben sie kurz ein ein, ein paar Quizfragen gestellt für Merchandise und eine der Fragen war, welches ist der berühmteste israelische Horrorfilm oder so und und aus mehreren Stellen im Publikum ist gekommen Eis am Stiel (lacht) und das Bezeichnende für den Film ist, dass meine Bekannte und ich uns nach dem Film angeschaut haben und gemeint haben Eis am Stiel. (lacht) Also, ja, nicht unbedingt zu empfehlen, der Film. Aber das letzte ist The Battery. Das ist der erste Film, den wir gesehen haben. Der war am Eröffnungstag, glaube ich. Und den kann ich nur empfehlen. Schaut euch diesen Film an, besorgt euch den Soundtrack The Battery. In welche Richtung geht es? Das das? Das ist ein Zombie-Film, postapokalyptisch. Und zwar mit den, mit, den, mit den leibenden alten Zombies, die sich langsam bewegen, nicht die denen, so. denen man davon gehen kann, nicht davon <lacht> laufen muss, oder die einen einholen, so wie in, ich weiß nicht, diversen die Hollywood-Produktionen. Ja, genau. die sind, sind wirklich sind schön, schön blöd, schnell. oder haben so ein Saito-Sozialleben? Ja, Der Film ist witzig, der Film ist äh, spannend, der Film arbeitet gut mit den Charakteren. Also es geht... Äh, um, um zwei äh, junge Männer, die, die sich halt irgendwie Postapokalypse durch die Gegend schlagen. Mhm. Und äh, der eine hat irgendwie schottet sich von der Welt ab, äh, hat ständig die Kopfhörer von seinem Walkman auf, und der andere versucht ihm halt beizubringen, dass er einfach eine Schusswaffe bedienen muss, wenn er, wenn er überleben will. Und so entwickelt sich das halt und ja, auch gutes Ende.
0: Ich bin
1: sehr gespannt, dass sich
4: durchschlägt durch diesen Film. Es also ja. ist nicht
0: dieses klassische zehn Überlebende nein, und jede nein. Stunde, ist, Viertelstunde nein, nein. ist einer Es wieder. ist irgendwie
2: sogar ein bisschen in die Richtung Roadmovie. Also sie bewegen sich eigentlich, sie, sie wollen auch nicht stillstehen, mhm. weil, weil das auch problematisch ist, weil selbst wenn die Zombies langsam sind, wenn Hunderte um dich herum sich versammeln, die ist, das die Masse. ist das Ausbrechen halt auch nicht einfach. Aber ja, und der, der, der Soundtrack ist absolut genial. Ich habe mal ähm, Es gibt den Soundtrack selber nicht, es sind ein paar Bandcamp-Seiten verlinkt von der Homepage von dem Film, eine Platte gibt es, also eine CD gibt es, glaube ich, nur so physisch zu kaufen, es sind sechs Bands oder so mit acht verschiedenen Alben, ergibt dann elf Tracks auf dem Soundtrack und ich habe mal inzwischen jedes einzelne Album von von jeder einzelnen Band, die da mitmacht. Also kriegt durch
0: den Film Lust auf die Musik Die Musik ist wirklich genial, Mhm.
2: also der, der Soundtrack... Selbst auf jeden Fall, definitiv mhm. zum Durchhören. Und die, die äh, anderen Alben von den Bands sind auch alle. Oder sind schon existierende sind die Musik, die haben ja, so ja. für den Film ah, ist nur ein, ein Eines Film. von den Liedern ist extra nochmal aufgenommen ah. worden für den Film. Das dürften irgendwie, irgendwie befreundete mhm. äh, Musiker sein oder so. Es ist alles kein, keine, keine bis, äh, bekannte Musik. Es sind ein paar Covernummern dabei, aber es, ist, es sind keine bekannten Bands oder so. Also zumindest jetzt nicht im größeren Maß bekannt.
0: Mhm. Und das heißt The Battery.
2: The Battery, so the wie battery. die kleine, auflautbare Batterie. Damit fängt der Film auch an. Hm. Ja, Das,
1: das heißt, waren meine begeistert vom Slash-Filmfest, nächstes Jahr wieder dabei? lass äh, du mitschleppen?
2: Oder? Ja, ja, nein. Vom Festival an im, im Großen und Ganzen immer. Ich bin jetzt auch nicht böse, dass wir diesen äh, Big Bad Wolves gesehen haben. Ich ja. mein, In Folter-Film, oder? Ja. Mhm. Äh, hätte man nicht gesehen, wäre gut gewesen, hätte man uns geärgert. Das kann man nie wissen. Das, das ist halt ja halt irgendwie der Trick an diesen Festivals. Ja, ja. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass man selbst beim, beim Kartenvorreservieren, wir waren gleich am, am ersten Tag dort, wie die Kasse aufgemacht hat ja. und sind da schon eineinhalb Stunden gestanden. Es war wirklich krass. Für Büro mich ist das relativ angenehm, weil ich fünf Minuten entfernt das Büro habe. Okay, das geht. Aber also vor zwei Jahren habe ich probiert, irgendwie viel früher dort sein. Da haben sie mir gesagt, sie müssen später wiederkommen und dann bin ich halt knapp vorher hingekommen und das war einfach sinnlos. Das ist, bin ich wieder wieder gestanden, das
0: in war. einer funktionierenden Marktwirtschaft müsste dann spontan der Beruf der des Schlangestehers der, der Beruf des Schlangestehers, ja. Das, Und das ist das passiert? Sollte oder ich ich, ich, ich sollte das vielleicht da machen. Ja da nicht zu, nicht, nicht
2: ich meine, nachdem ich dort eh bin, vielleicht sollte ja, ich ja. das machen. Genau.
0: Also, keine, keine Phänomene wie, dass Leute mit dem Hocker schon dort stehen oder mit, Obwohl, mit dem Campingstuhl. Oder
2: ähm, beim Kartenkaufen vielleicht ist das noch ein, eine, eine Option, aber beim am ersten Tag dann, beim, bei den äh, Filmen am ersten Tag äh, nicht mehr, weil da ist ja dann genau diese Zombie-Geschichte. Wir sind ja mitten unter den Zombies ja. gestanden. Ich glaube nicht, dass sich das wer nehmen lässt. <lacht> ja. Ähm, krass war auch irgendwie, wie sie die Karten verkauft
1: haben und so, es halt die Leute, die den aktuellen Film dann am selben tag sehen wollten, die waren halt auch irgendwann runtergemischt unter diesen Anstellern. Ja, ich ja, ja, so ja Film, das, das, das halt ist halt mühsam, das, das hätten es vielleicht auch anders machen Ja, können. vielleicht kommt da ja irgendwas online mäßiges, obwohl vielleicht auch besser nicht online mäßiges, weil ich, ich habe die Angst vor diesem Festival-Syndrom, dass man dann irgendwie so online geht und dem Moment, so wie bei der Biennale für manche Filme ist es, dann ja. geht der Counter runter und dann ist halt die Webseite offline.
2: Obwohl ein Bekannter, der irgendwie bei dem ersten Film bei der Battery irgendwie zufällig auftaucht, ist, mhm. hat sogar noch die letzte Karte gekriegt am Abend.
3: Oh, nice. Also der hat dann also irgendwie. Da, naja, das ist
2: auch ein bisschen mühsam. Da stellt man sich an um eine äh, Reservierungskarte für die Restkarten mhm. und dann stellt man sich noch einmal an um die Restkarten <lacht> mit der Reservierungskarte. Und da war aber der, der die allerletzte Karte. Sie verlangen
1: hat. einem was ab. <lacht>
2: Die, die teuflischen Nachbarn waren nicht ausverkauft, also solche Filme.
0: Ja, und hat es dann ein, also ich, ich, ich möchte jetzt wissen, ob der Kapitalismus funktioniert, hat es dann das Phänomen gegeben, dass Karten dann zu einem erhöhten Preis verkauft worden das, sind? Ich habe
2: ich hab keinen gesehen. Ne? Mhm.
1: Ja, im Gegenteil, es gab schon Leute, die Karten dann zurückgegeben haben, aber wir haben das dann halt um einen vergünstigten Preis abgegeben an
3: andere.
1: Mhm. So in, der, in der Richtung.
0: Die
2: freie Marktwirtschaft in Österreich <lacht> sind nicht kompatibel. <lacht>
0: Einem günstigeren Preis. Ich glaube, wenn das jemand versucht hat, Karten zum
2: höheren Preis zu verkaufen, dann wird er von ein paar Zombies angefallen, ja, oder? Gebissen ah. und dann hat sich die
0: Sache. Zombies, die unbekannte Regulierungsmacht vor kapitalistischen Auswüchsen. Oh. Na gut, wenn Sie nichts dagegen habt, so mache ich wieder ein Stück ja, Alphabet. Dem ja. Alphabet. von Alphabet. Von, von dem postapokalyptischen
2: Zombie-Drama. Ja, ich, ich habe von, ja gesagt, der, der Alphabet Prozent. hat auch eine
0: Zombie-Komponente dabei ja. gehabt, eine Real-Life-Zombies. Wir springen ja, von Z wieder auf zu A. A, genau, und Okay. Also ich erzähle jetzt praktisch den ganzen Film nach, so wie er sich in meinem Hirn hinterlassen hat, ja, weil, weil reinlaut, die spoiler genau. ja recht gering ist. Mhm. Aber ich kann ihn wirklich empfehlen, auch wenn man sich mein ganzes Gequassel angehört hat, sich den Film irgendwie zu Gemüte zu führen oder sich zumindest auf der Webseite einzutragen, in den Newslettern. Spielen ausschließlich im Ziele, hast du das habe ich nicht genau recherchiert. Okay, ich nehme aber, aber an, dass das eine Ziele Dokumentation gesehen. ist und dass es in Wien genau zwei oder drei Kinos gibt, die Dokumentationen spielen und das meistens nur eine Woche. Dann kommt der nächste romantische Komödie und verdrängt die wieder. Nehme ich an, dass er sehr bald auf DVD da ist oder keines kleines gegen
1: Romcoms, ja.
0: <lacht> Nein, wie soll ich sagen, eher gegen den Massengeschmack, aber Kinders müssen halt auch... Machen wir, machen wir. Also der Film fängt ja, an mit, das, das ist so Steinwüsten und dann halt im Hintergrund ein Offsprecher, der diese Thesen von Sir Ken Robinson sagt, also halt mhm. mit der Kreativität von Kindern. Und dann siehst du so Ultraschall... Bilder im Mutterleib von einem Baby und da haben wir gedacht, okay, das wird jetzt ein bisschen anstrengend. So, ich bin schon fünf Minuten drin und es ist noch immer keine Handlung. Und es kommt dann auch keine Handlung, aber es kommt da sehr gut aufgebaute, so kleine, wie soll ich sagen, kleine Interviews. Und dann geht es los, dann sieht man China, ich nehme an Peking und zwar kein schöner Ort, sondern eine Siedlung von Wanderarbeitern und dort eine Schule von Kindern von Wanderarbeitern. Und ohne dass der Sprecher viel dazu sagt, kapierst sofort, das ist sozusagen. Eher, eher Slum-mäßig, also das ist eine Schule und die, die Häuser machen so den Eindruck, als sind es nicht Kites, die Kinder in den, in den Klassen haben so dicke Anaraks an, mhm. zumindest mir so vorkommen, und sind verrotzt und sie spielen da auf so einem riesigen, sandigen, windigen Hof und dann wird der Direktor redet dann sehr lang und und der ist ein sehr nachdenklicher Typ. Und der sagt dann, die Kinder von den Wandarbeitern sind eigentlich im derzeitigen China, die noch am kindlichsten sind und seiner Meinung nach noch am normalsten funktionieren. Also die ja sich einfach wie Kinder benehmen. Und man checkt das nicht. Und um am Anfang ist so die, die äh, wie soll ich sagen, den ersten Eindruck, den ich als Kinobesucher habe, habe ich jetzt gehabt, okay, Welt macht China, also wenn es dort so zugeht in der Hauptstadt, in den Schulen, dann braucht man uns nicht fürchten in Europa. Also das ist noch sehr dritter-weltmäßig. Du siehst, die Kinder sind zwar fröhlich, aber sie spielen in so einer riesigen Müllhalde und und so. Und und ja, der sagt dann halt, ja, also den den Kinder sind von sehr armen Wandarbeitern und so und denen geht es nicht so gut finanziell, aber sie sind also sozusagen noch nicht verschult und, und sie sagen, sagen noch, zeigen noch natürliche Reaktionen, siehst halt wie so lachen und rumlaufen und so. Und denkst du, so, okay, was dann? Und dann wird so gegengeschnitten und dann kommt das sozusagen das Kinder von der Mittelschicht oder Oberschicht mhm. oder sozusagen Normalschicht und das ist das, was du eigentlich jetzt als Zeitungsleser kennst, nur von Berichten über Japan, also da ist wenn du über Japan liest, dann ist es eine Regelung dass sich so und so viele jetzt Schüler umbracht haben, weil sie in der Prüfung nicht geschafft haben oder dass der Druck so groß ist, dass die halt so super konform sind und, und dann äh, da, da halt auch viele dann daran scheitern an diesem Lerndruck. Und, und, und da sind halt dann so super Musterklassen, wo es praktisch. Die Kinder sitzen so einkasaniert in natürlich sehr modernen Gebäuden, alle haben so uniformmäßige Trainingsjacken an und du siehst die Strebern, die strebern sich weg. Also die sitzen hinter Bü- äh Bücherbergen und auf Computern und alle haben Brillen und alle buckeln und schwitzen und so. Und dann sagt der selbe Direktor von vorher: ja, es ist derzeit so weit, dass in China die Jugendlichen ihre Eltern beneiden, dass die am Abend fernsehen dürfen und am Wochenende haben, weil die Kinder haben so es nicht, die werden voll leistungsgedrückt. Und wenn man dazu... Sie war jetzt nicht im Kino, aber das sage ich, wenn man dazu sieht, wie dieses ähm, Battle Hymn of a Chinese Mom, dieses Buch, was ich einmal rezensiert habe. Mhm. Also wenn man weiß, dass halt Kimi- der asiatische Eltern generell sehr viel Ehrgeiz reinstecken in die Ausbildung ihrer Kinder, kann man sich vorstellen, die werden halt Druck da, ihre Karriere sozusagen schon sehr früh zu beginnen. Und dann kommt eine Delegation von so Bildungsforschern, von der UNO unter anderem ein deutscher PISA-Typ fahrt dann halt nach China und dann bewundern sie das alles und dann sieht man halt so die Gespräche, wie die sagen, ja, sie wollen das europäische äh, Schulprogramm, was halt acht Jahre dauert oder zehn Jahre, wollen sie um zwei Jahre verkürzen, also in derselben Zeit mehr leisten sozusagen und dann fragen diese in ja, an den Anzüge fragen dann so ein chinesisches Mädchen, das auf Englisch erklärt dass da ihre Schule. Und die zeigt, ja, wir haben das und das und das. Und dann fragst sie die halt so, ja, und hast du auch ein Privatleben? Und sie sagt, ja, wir haben den Debattierclub und den Judo-Club und so. Also es wird dann so pseudo hinterfragt. Und auf jeden Fall fahren sie dann mit dem deutschen Pisa-Typen mhm. im Auto und durch China im Stau. Und da sagt er halt, ja, also... also China strengt sich halt sehr an, bildungspolitisch, und man merkt das auch. Und die haben tolle Erfolge, sind PISA-Weltmacht übrigens, also also besser als Europa in diesen PISA-Kriterien. Und er sagt dann aber selber, das ist halt eine Situation, die man sich für die eigenen Kinder oder für sich selbst nicht unbedingt wünschen würde, wenn man sieht, wie die praktisch gedrillt werden auf, auf Lernen. Und es ist dann auch so eine Szene, da sieht man so einen Bub, der ist erst mit einem, ich nehme an, einem privater Mathematiktutor, der gibt ihm halt Mathematik-Nachhilfe und der Bub schaut immer sehr müde aus. Also das ist klar, der wird gern schlafen, und dann sieht mein, Bus, wie er halt so einnickt und zu Hause ist dann seine Mama und ist also stolz und zeigt, her, in welcher Klasse er welche Mathe-Olympiade gewonnen hat und was gewonnen und dann hängt es ihm so eine Medaille um. Und man hat eigentlich die ganze Zeit so das Gefühl, man du das den rausnehmen und einfach einmal auf den Bauernhof setzen und nur sieben Tage lang in, die, in das Grüne schauen lassen, dass er halbwegs wieder ein Mensch wird. Das ist ganz klar. Aber ich meine, was willst du machen? Die Eltern sind dort ehrgeizig, die haben andere Sachen erlebt. Ne? Und dann so fängt der Film einmal an. Also, und er schließt dann damit praktisch, äh, China ist Nummer eins in Pisa. Also er, er schafft es in den ersten zehn Minuten, diese ganze Pisa-Sache ein bisschen anzuschwärzen. Mhm. Und das halt sozusagen, wenn es nur auf Leistung geht, es halt andere Sachen verloren. Bier bitte noch. Ja, und ähm, dann geht es weiter. Ich, ich sage das jetzt möglicherweise nicht in der richtigen Reihenfolge, aber er äh, macht dann das Gegenmodell und das ist ein Maler, der heißt Arno Stern und der hat sein, schon seit seinem Leben lang macht er Sachen in Frankreich, dass er so ein eine Malwerkstatt macht, das also ist einfach ein Raum und da dürfen die Leute kommen, jedes Alters und er hängt einfach an der Wand, hängt da so Papier auf und in der Mitte vom Saal stehen so Wasserfarben mhm. und die Leute dürfen halt irgendwas pinseln und über Jahrzehnte hat er das aufgehoben und nachher zeigt er dann von den 70er Jahren, wie halt irgendein Kind da was gemalt hat und da sagt er, ja, da hat es noch ganz unstrukturiert halt irgendwie gemalt, was in den Sinn kommen ist und je älter es dann geworden ist, desto mehr sind die dann so, was der Lehrer sich erwartet. Also er, er versucht zu sagen, dass die Fantasie flöten geht, wenn du zu sehr beschult wirst. Eigentlich das Thema von dem ganzen Film. Mhm. Und ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, es ist dann eine Blende zu einem anderen Mann. Der das, das, ja, das ist ein junger Mann in seinen 20ern oder frühen 30ern und schaut recht gut aus und da sieht man, der baut so Gitarren und denkt man sich, ja, okay, und dann spricht er Deutsch und er hat einen ganz zarten französischen Akzent und dann sagt er, ja, er hat sich selber Deutsch beigebracht, also er hat das nie in der Schule gelernt und spricht wirklich perfekt und dann redet er halt über das Gitarre-Bauen und und er sagt, er ist als Kind halt rumgeschult worden, also nur von seinen Eltern und die haben ihm im Prinzip alles machen lassen, so wie er wollte, also er war einfach neugierig und hat dann was gelernt, Dann hat er gesagt, er hat sich mit fünf oder so zum ersten Mal für Buchstaben interessiert und dann aber erst mit sieben lesen gelernt. Das hat ihn dazwischen niemand gepusht sozusagen, sondern er, er hat dann Elektromotoren zerlegt. Das hat ihn halt auch interessiert und dann hat er gefragt, wie die funktionieren und die Eltern haben gesagt, das steht im Lexikon. Und dann hat er halt lesen gelernt, damit er kapiert, wie Elektromotoren funktionieren. Und ja, dann kommt er so also raus, okay, eigentlich, also das ist sozusagen jetzt das, das Beispiel, was da Film gibt, okay, das ist heißt ganz ohne Schule, bist, ja, du eigentlich auch ein super Mensch, ne, wenn du die richtigen das Eltern und das richtige Familienhaus hast. Das ja, ist in Frankreich. Und es kommt dann raus, dass dieser Typ ist dann der Sohn von dem Maler. Das oh. wird aber erst ein bisschen später okay. erklärt. Ja. Also man Thema dann so lange, man fühlt sich dann ganz schlau, wenn man das endlich kapiert mhm. in dem Film. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und der, der junge Mann sagt halt, er ist er hat praktisch als Kind ist er nie getestet worden, er hat nie Angst gehabt vor irgendwas, er wurde nie in so ein Konkurrenzdenken hineingetan. Und er hat sich aber für viel Sachen interessiert und er hat nie Probleme gehabt, irgendwas zu lernen. Sein also so Beispiel ist halt, erzählt dann, wie schnell er Deutsch gelernt hat also und, und auch andere Sachen. Und ja, es ist praktisch so ein, dass es auch anders gehen könnte. Aber der, und dann ist auch eine Szene, da, da schießt er so um den Bogen und dann sagt er, die Leute fragen ihn immer, ob er Probleme mit Disziplin hat, weil er jetzt nicht in die Schule gegangen ist, sondern ein freies Kind war und er sagt, nein, ohne Disziplin wäre das gar nicht möglich zu leben. Und das hat er auch von zu Hause mitgekriegt, aber halt nicht, sie haben ihm nicht die Fantasie abgeschnitten sozusagen, wahrscheinlich auch weil die Eltern beide Künstler waren, das kommt jetzt nicht mhm. so raus. Ne? Und es ist dann aber nicht schulfeindlich das Ganze, sondern es geht sehr interessant weiter und zwar mit jemandem, den man als Kinogeier kennt, nämlich mit einem Mann mit Down-Syndrom einem Spanier, und der hat in einem Film von Pablo äh, Pablo Abouar bitte auf den Shownotes nachschauen, wie er wirklich heißt, mitgespielt. Der Film heißt circa... Almodovar? Okay. Okay. Almodovar, ja. Okay. ja okay. Der deutsche Titel war Wer will schon normal sein? Es war ich so eine, eine Romantikkomödie zwischen einem Mann mit Down-Syndrom und seiner modelmäßigen okay. Frau. Und der wird zuerst so gefilmt. Da checkt man auch nicht ganz, dass das der ist, aber es kommt dann raus. Und da sagt er, ja, er hat also studiert ähm, Pädagogik und jetzt studiert er gerade Psychologie. Und dann schwenkt die Kamera erst von vorne und sie sagt, mhm. okay, der hat Down-Syndrom und so. Und wird der begleitet. Und der erzählt dann, ja... Ähm, wie er in der Volksschule war, hat ihm der Direktor geholt und gesagt, du hast Down-Syndrom, weißt du, was das bedeutet? Und er hat halt gesagt, ja, weiß das eh. Und, so. und dann hat ihm der Lehrer das ganz genau erklärt. Und am Schluss ging es nur darum, bin ich blöd und darf ich in der Schule bleiben mit meinen Klassenkameraden? Und er hat gesagt, ja, danke. Ich denke auch, ja das sagst du auch sehr ja. Und das ist sozusagen eine Lanze für, für engagierte Lehrer, weil hätte der Direktor da gesagt, na, du gehst jetzt in die Sonderschule, hätte er sicher nicht studiert und ist, das kommt dann nachher in so Zwischentitel, und der ist der erste Europäer mit Down-Syndrom, der ein Studium abgeschlossen hat. Und einfach eine europäische Berühmtheit sozusagen. Und er zeigt, dass das möglich ist. Und dann reden sie an dazwischen wieder mit, mit Bildungsforschern und mit einem Personalschef wird auch länger interviewt. Und der und, äh, Grund ist halt, dass dieses, ähm, sozusagen, dass du die Welt des Kapitalismus, des Konkurrenzdenkens, dieses ständigen Konkurrenzieren und das in Kombination mit diesem eher aus dem Industriezeitalter stammenden Ausbildungswesen, dass das halt an sich nichts Gutes ist für die Menschen, dass sie nicht sehr glücklich wirken dadurch. Ne? Mhm. Und und andererseits äh, kommt aber raus, dass, dass ein, ein gute Lehrer extrem viel Gutes bewirken können. Also es ist jetzt nicht, sozusagen lehrerfeindlich, sondern eher halt schulsystemkritisch. Also Systemkritik. Nicht. Ein bisschen, ja. 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 Hm? Und ich gebe damit zurück. Ich muss Und du mal da ein bisschen Verschnaufpause. Ich brauche ein bisschen Verschnaufpause, dass ich es auf die richtige Reihen ja, Neues Bier. Ja, naja, na, Prost, ja. Prost. Ja, da kommt ein Schule.
3: Ah,
1: ja, der Johnny. Ja, der Johnny
0: kommt.
1: Jawohl. Oh, yeah. Hi,
4: hey, Johnny. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hey. Wir werden immer mehr. ha? Ihnen einen guten ja. Abend. <lacht> Welcome, Johnny. Willkommen
0: schon, Podcast. Johnny, du <lacht> hast du ja. ein paar Themen mitgebracht. Leider nicht. Du <lacht> nichts erlebt. Spitze. Dann, Dann kann, kann ich es doch überhaupt nichts, dass du da gerade in die Pause Richtung gekommen bist. <lacht>
1: kann ich mit meinem Belanglos-Thema nachfahren. Ich habe mir das handel bundle gekauft. Lass mich mal nachdenken, süchtes. Ja, genau. Lass dich mal verschnaufen. Erzähl mal
2: kurz, ganz kurz, was da drinnen ist. Einen, zwei Titel. Bevor ich sage, ich auch oder ich
1: nicht. Ravens Shadowlands, Star Command, Carmageddon.
2: Nein. Karateka. Ich nicht. Karateka? Karateka ist drinnen, ja. Aber ich habe schon wieder das letzte gekauft. Die bringen jetzt echt jede Woche eins raus. Ja, die sind total... Die haben auch einen Humble
0: Weekly Sale, wo sie irgendwie Windows-Spiele ständig... Ja. Ah, das ist nur für Windows dann? Na meistens. Einmal habe ja, ich ja, eins genau. entdeckt, was auch äh, Linux war, da ab und zu Manchmal so ist es, es nur Mobile, Apple. manchmal... Ja. ja. Sie wechseln ja. so ab. Meistens sind es... Also ich höre es ja eh schon,
1: schon also ich glaube, seitdem immer Podcast oder? Das Humble Bundle, wir haben schon x-mal drüber geredet und jetzt habe ich zum ersten Mal... Den
0: hast du jetzt gekauft? Oder? Ja, ich, ja, bin hast ich hast das auch das gemacht,
1: aus eigener Faulheit heraus, weil ich irgendwie... Zu voll bin ich mir den Google Play Store durchzuschauen, mhm. was mir gefallen könnte. Da habe ich mir gedacht, ha, Humble es geht ganz einfach. Ich habe noch ein bisschen auf PayPal um, deswegen ich habe ich es mit PayPal gezahlt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, naja, lasse ich mich bevormunden und lasse mich aussuchen. Und dann gibt es auch diese schicken Schieberegler, wo man bestimmen kann, wie viel geht an die Entwickler, wie viel geht an das Humble Bundle Team, wie viel geht es an, ähm, an gemeinnützige Organisationen. Und wollte das ausprobieren und habe das ausprobiert. Und es war nett. Also ich bin ja nicht immer der Hardcore-Gamer, ich war ja mal der Hardcore-Gamer. Früher hatte ich noch gesagt, ich mag nicht so die Action-Spiele, ich mag nur Narrative-Spiele und jetzt mag ich eigentlich nur die Narration über Narrative-Spiele. Also ich höre lieber Spiele-Podcasts also es sich selber spiele. Aber so
2: mal auf der Couch sitzen und am Tablet ein bisschen was gamble wie, wie geht um, der Spruch? Spruch. Ich habe hab keine Zeit, Videospiele zu spielen. Ich muss mir die ganze, die ganze Zeit die Let's Plays auf Video <lacht> auf YouTube <anschauen. lacht>
1: genau. Ungefähr so geht es mir. Und ja, ähm, hab habe da die 10 Euro eingeworfen. Vorgeschlagen ist, glaube ich, die defaultmäßig 25 Dollar. Aber ich habe dann auf 10 runtergeregelt. Warst immer noch über den Durchschnitt? Dollar, oder? Ja, ja. Also 4 Dollar sind 45 glaube ich, so der Durchschnitt, der mhm. gezahlt wird. Und was jetzt neu sein dürfte, was aber sehr praktisch ist, ich meine, es ist ein bisschen kompliziert mit dem Bundle, weil es verkauft ja die Spiele am Google Play store vorbei sozusagen. Und da brauchen sie ja eine Infrastruktur, wie du an diese Software rankommst. Das war äh, bei früheren Releases, glaube ich, über die Webpage und über Links und da konntest du es dann in deinem Google-Gmail-Account den Link antippen und so installieren, aber jetzt gibt es seit Neuestem eine Beta-Version, eines Humble Bundle, äh, einer Humble Bundle App, die so das Verwaltungscenter darstellt. Mhm. Und ihr könnt das da eh sehen, da hast du dann einfach eine Liste von dem Humble Bundle, das du gekauft hast. Und das ist insofern ganz praktisch, dass sie jetzt diese App haben weil ähm, unter anderem ist ja auch ähm, ganz schön wichtig, dass es Updates gibt für Spieler, weil auf diversen Plattformen oder verschiedenen Hardware-Devices funktionieren ja diverse Spiele nicht so gut mhm. und ähm, da, wenn eine neue Version rauskommt, dann bekomme ich im Notification Center, da bin ich mal dankbar dafür, dass es Notifications gibt, ähm, eine Update-Meldung äh, ähm, und dann, dann kann ich, die, kann ich die entsp- das entsprechende Spiel aktualisieren. Naja, es ist ja generell ganz gut so. Ich meine, das wird das Humble Bundle jetzt auf Dauer nicht bieten, aber generell, äh, der Google Play Store für Spiele ist nichts für mich, weil es schlägt mir überhaupt nichts vor, was ich irgendwie haben möchte. Es ist immer nur irgendwelche kom- Komplett an meinem Geschmack vorbei vorbeiprogrammieren. Deswegen, das muss man schon andere, ein bisschen zugute halten, die Freiheit, andere App-Stores zu installieren. Und da gibt es auf jeden Fall Not. Ich fähre jetzt. <lacht> Das ist der da andere ähm, ähm, sortierte App Store gibt. Ja, und das Humble Bundle kaufen. Diese App hat wunderbar funktioniert. Was kann ich sagen, was habe ich gespielt? Das spielst du alles am Tablet. Ich habe ja, alles am Tablet, ja. Mhm. Ich habe die belanglosesten Spiele gespielt. Mhm. Punch Quest, das ist eigentlich ein 2 d runner mit Pixel Art. Da bist du irgendwie so ähm, ein mittelalterlicher Typ und vermöbelst Gnome und solche Sachen und ähm, kannst irgendwie so Time Timesurfer, Time Surfer geht so nach dem Tiny Wings Prinzip. Das ist ein bisschen ein Physikspiel. Da fliegst du so Hügeln entlang und immer wenn der Hügel runtergeht, dann musst du antauchen und kannst runtersteigen und dann mhm muss da halt so entlang fliegen. Das Ravensword, darüber habe ich früher schon mal berichtet, deswegen habe ich das Bundle eigentlich nicht gekauft. Das ist so ein, von der Optik her macht es das so wie diesen modernen 3D-Ding. Wie heißen die? Skyrim oder so in der Richtung, ja? In der Richtung, von der Optik her, ja? Von der Aber es Komplex- ist ein 3D-Spiel, oder? Es ist ein 3D-Spiel, ein Rollenspiel und ja, also schaut fantastisch aus. Ich fand es von der Story her nicht so, so gut. Star-Command habe ich mir sagen lassen. Ah, hey, Harald. Wir sind viele. (lacht) Hello.
0: Ich spreche nichts,
1: bitte. Ja, Star-Command ist so eine Parodie auf Raumschiff Enterprise. Das ist, glaube ich, ein bisschen taktisch, aber auch ein bisschen Geschicklichkeit dabei, wie es halt so ist. Carmageddon kennen die PC-Gamer von früher. Ich glaube, da ist die Steuerung nicht so toll umgesetzt. Das habe ich jetzt nur kurz angesetzt. Und Blooms TT5, das kann ich vielleicht noch als letztes erwähnen, das ist so ein Pazif- äh, halb-pazifistischer Tower Defense. Ich bin jetzt nicht so ein Tower Defense, äh, da, bist, da steuerst du eine Armee von Affen und die schießen auf Bluffballone. Okay. <lacht> Wenn man Spaß daraus zieht, dann irgendwie so eine Stationen hochzuleveln und so, dann, dann geht sich das aus. Ich war Für die 10 Euro habe ich jetzt 3-4 Abende verbracht und war irgendwie unterhalten und deswegen die uh, Pipora und super, wenn sie mit der App jetzt da sind und wir weitere Angebote unterschieben, dann, dann bin ich. Glücklich. Also im Bundle. Erst das gekauft und bin begeistert.
2: Hm. Aber von wegen Store, da fällt mir auch noch was ein. Ja. Kurz noch. Um, da gibt's CD Baby, das ist so ein, ein hm, Musik, online musikstore für hauptsächlich Independent Artists. Mhm. Von Derek Sievers gegründet, der inzwischen andere Dinge macht, aber äh, relativ bekannt ist. Ich glaube, hat auch einen TED Talk gehalten und so. Hat ein, der hat ein Buch geschrieben, das ich vielleicht einmal rezensieren kann. Wie auch immer, uh, CD Babies ist ganz nett, hat, hat gute Musik, uh, sind immer sehr freundlich. Also zum Beispiel jetzt, wenn man sich ein, 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 ein Album kauft, dann kriegt man ein E-Mail von den, von den Music Gnomes, die einen dazu beglückwünschen, dass man denselben tollen Geschmack hat wie sie selber. <lacht>
3: nice. Alles sehr
2: sympathisch. Mhm. Ähm, aber was mich dann wirklich gefreut hat, war, ich habe mir vor Jahren einmal ein paar Alben gekauft äh, als Download. Weil ich mir dachte, da Spaß dass irgendwie Atome durch die Gegend chippern aus, dem, aus Amerika und so. Mhm. Ähm, und habe von derselben Band jetzt mir das neueste Album gekauft und zufällig in meinen Account reingeschaut. Und plötzlich waren da die Alben, die ich früher als, keine Ahnung, 100 96 Kilobit MP3s runtergeladen habe, waren dort plötzlich in 320 Kilobit MP3 und in Flak und in allen möglichen Varianten zum Downloaden. Wow, also einfach das ist ein so, ohne ein dass ich... upgrade. Genau. Nichts zahlen müssen, nichts, nichts tun müssen. Einfach, die waren einfach da, einfach draufklicken, runterladen. Uh,
1: wie funktioniert das da über das Web? Oder, also ja, das ähm, ist ein, ein ganz normaler Online-Shop. Also ja, ja. Genau. Ja. Weil das wäre ja auch schwierig, glaube ich, unter iPhone oder so oder iOS. Naja, Alternative, nein, das, das wird ja nicht so, so funktionieren. Na cool,
2: muss man anschauen. cd ja, hat sehr, sehr gute Künstler. Mhm. Für, für alle möglichen Geschmäcker, was dabei auch. Aber nichts davon halt Top 40 oder so. Halt mhm.
5: halt. Ich hab kein ja. Bier, Panik. Okay, ich kann noch nicht. <lacht> Johnny. Johnny hat
4: inzwischen schon ja, ich
2: noch, äh, dann kann ich vielleicht meine Frage anbringen. Ja, macht das. Okay. Ich brauche nämlich einen, einen Haussteuerungsexperten. Vorausgesetzt, ihr lasst euch so, das, so, kann man so, das so, so primitiven Dingen herunter. Äh, was ich brauche, ist eine, eine, eine einfache Zeitschaltsteckdose. Äh, nicht Steckdose, Entschuldigung, einen Schalter. Also einmal drauf tippen und dann äh, brennt das Licht für eine Stunde. Oder für zwei Stunden. Je nachdem, was ich einschalte. Wo tippst du drauf? Auf den Schalter. So ein normaler Lichtschalter an der Wand. Mhm. Aber nicht, überhaupt nicht ins Netzwerk gehängt oder ähm, gar nicht intelligent, sondern einfach nur einmal einstellen. Welche Last wird da gesteuert? Äh, eine discokugel Also wenig, nichts. Aber weil ich, ich, weiß, ich, ich weiß, es gibt sowas, es gibt sowas sogar als browser und alles. Aber mein Problem ist, ich, ich, ich finde nirgendwo äh, die, die, die Schaltung selber plus die, den Schalter. Da steht immer, ich krieg die Schaltung mit einem Rahmeninformat für die und die Schalterherstellerfirma. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich dann den Schalter dazu kriegen mhm. würde. Also ich hätte das gerne in einem. Kann ich das bei euch irgendwo in der Gegend?
5: Wisst ihr ja. sowas? Kennt ihr sowas. Man könnte einen Lichtaktor nehmen und ihn mit dem Schalter zusammen tun und in ein Oberputzgehäuse rein. Und falls du es irgendwo stehen haben möchtest, oder wird es in die Wand geschraubt. Es ist ein, oder? Es,
2: momentan ist da ein Unterputzschalter.
5: Ja. ja, dann tust du den Unterputzschalter raus. Ja. Klemmt sie drehte ab an den Lichtaktor, klemmt sie drehte ja. wieder an ja. und an, die, an, die, an den Schalter und tust das ganz wieder hinein. Okay. Und ja. Wie? Also der, der Schalter steuert den Aktor. Der in dem, Scha- in dem Print sind zwei Aktorschalter oben. Du kannst okay. mit zwei Lasten steuern. Ah sehr gut. Und du kannst auch zwei Taster hinführen. Also wenn sehr du jetzt gut. eine Doppelwippe hast, ja. kannst du die Doppelwippe ja. hintun. Okay. Und das den muss ich programmieren,
2: kann ich programmieren? Wie du kannst wer weiß das, dass ich jetzt äh, die Discord kugel nur eine Stunde lang rotieren habe? Die
5: Momentan-Firmware-Version, die müsstest du entweder umprogrammieren, die Firmware, okay. ja, was aber nicht sehr schwierig ist, oder wir machen das gemeinsam über das Web. Und die zweite Variante, die gibt es aber erst in einiger Zeit, da ist eine virtuelle Maschine drin, wo du dann in Python oder in einer ähnlichen Sprache uh. das über die Ferne hineinspielen kannst. Das, das, klingt, aber, das klingt aber teuer auf was, was, was kostet mich
2: sowas das Python ausführen kann. Naja,
5: das ist ein Licht naja, dass jemand, den, den Upload noch äh, sagt man, oder download dann? den Upload noch hineinprogrammiert. Okay. Der fehlt noch. Du okay. kannst mal diese Programme schreiben, reinkompilieren und runterspielen. Ah. Aber noch nicht über die, über, über, über Funk, sondern noch über die Programmierschnittstelle. Okay.
2: Aber also das, was ich suche, das, find so,
5: das findest du heißt Lichtaktor, mhm. kostet 50, 49 Euro. Okay. Und das ist komplett mit, mit der Dose und
2: dem Schalterfern drauf?
5: Das ist, ohne, das ist eine Printplatte, mhm. also so eingeschweißt, mit den Drähten und Klemmern, mhm. und du tust deinen Lichtschalter hinaus, klemmst das an deinen Lichtschalter an und stoppst okay. das wieder rein. Also
2: ich brauche ich brauch nicht irgendwie... Du brauchst einen, einen Lichtaktor, einen
5: nein. So nein, du nimmst deinen Lichtschalter, den du schon kann. hast. Außer es ist viel zu dick und viel zu alt und es geht alles nicht rein, ja, das heißt, da müsste man einen dann, halt besorgen. einen neuen Lichtschalter, ja. einen normalen Standardlichtschalter besorgen. Ja, genau.
2: Das heißt, die, euer, euer Ding Wenn's passt in alle Licht- und Anführungszeichen. Die die normale,
5: es gibt Standarddosen und tiefere Dosen. Es, es geht in beide Dosen rein. Okay. Ja. Falls die Dose schon voll ist mit lauter Kabeln und das schon bumm voll ist, dann geht es nicht. Ja. Ja. Und dann gibt es noch ganz alte Schalter, da reden wir aber jetzt Krieg, nein, vor Kriegszeit, die sind <lacht> zu tief. Okay. Ja. Die Berkelit diese ja, dann, dann, dann werde
2: ich
0: das
4: mal.
0: Aber wenn das, ja, ja, das
5: nicht funktioniert, komme ich auf dich zurück. Ja, ja wir können das auch gemeinsam lösen. Okay, ja. Man gut. muss deine Software auf jeden Fall umschreiben. Vielleicht
0: ja. bei dieser Gelegenheit ankündigen, MetaLab, äh, oh. Mittwoch?
5: Hm? Mittwoch gibt es im MetaLab ein Smart Home Treffen, da kannst Diesen du vorbeischauen. Mittwoch? Diesen Mittwoch? Um 18 Uhr. Dann machen wir das doch, weil
2: der Schalter ist eigentlich fürs
0: das
5: MetaLab. Ah, fürs Dann machen wir das doch Ich nehme gerne mit und dann können wir das probieren. Cool. Startet, 16. Mhm. Sehr gut. Ah, okay. Am 16. <lacht> ja. Mhm. ja, dann Danke schön. ich fühle mir geholfen. <lacht> äh, was gibt es noch Neues? Der Flo hat angefangen, das Datenblatt vom MercoBoard zu übersetzen. Das werden wir noch professionalisieren. Oberflo Overflow? Oder? Der Overflow, ja. Okay. Mhm. Weil er will jetzt endlich die MercoBoards in seinem Shop veröffentlichen, Momentan und verkauft das nur nach Anreden. Er hat aber sehr wenig Zeit und war jetzt in Italien auf der Makersmesse, messe glaube
0: ich. Auf der mekas dazu muss Metasphäre, ich hinwerfen, ja. wenn man Matrix hört, das kann man nachhören mit der orf 1 app mhm. ist ein sehr schöner Bericht von der Anna über die mekas in Rom mit Angeblich. Mhm. 30.000 Besuchern, so viel. Ja, und es wird überhaupt die erste große... Europäische Maker Fair, war so nicht schlimm, Es gibt ja wie Hannover oder München, es gibt kleinere, aber das dürfte die erste gewaltige. Ich glaube, wir müssen uns sein. was Neues suchen. Ja.
2: Achso, das ist schon viel zu beliebt.
0: <lacht> ja, ja, das heißt diese Maker
3: schon Masse, wird
5: aus ja. Amerika organisiert, mhm. ist keine europäische Sache, sondern diese Messe dort, also Messe, ja, es ist mhm. eine Messe, ist aus Amerika organisiert, man merkt es auch, yeah. es ist sehr reglementiert, er hat dort einen Stand vom Hackersbishop, der, Oberflor. der Oberflor. Ja. Und er hat gemeint, es war schrecklich, diese ganzen Verträge, ja. man darf das nicht und jenes nicht Aha. und man das nicht und die Rechte und keine Ahnung, hin und her. Es hat sehr kommerziell geklungen, mhm. das, das, wie sagt man da, ähm, die, die Veranstaltung ist sehr durchkommerzialisiert. Ich glaube, dass das schon nerdig dort ist, aber ich glaube, die Veranstaltung ist eher nicht nerdig, also <lacht> der ganze Betrieb ja, dahinter. Es
2: also, klingt ein bisschen als wäre ja, das von Mark Fraunfelder und dem Make Magazine und sowas in dem Umfeld, weil das, ich glaube, die haben ja auch das Make-A-Fair-Trademark ja, also in Amerika. Der, der sind die dort auch dabei? Ja. Auf jeden Fall, das kommt die jetzt rüber er ist schon ein nerd, aber er weiß halt, was er tut auf der wirtschaftlichen Seite auch. Ja, aber <lacht> ist ja schon
5: total businessmäßig und... Es ist sehr reglementiert, was man da dort ausstellt und was nicht, und wenn man dann Ausnahmen will, wird es sehr kompliziert und mhm. ist sehr schwierig. Man muss auch rechnen, der Flo äh, macht es ja nebenbei aus Enthusiasmus auch und verdient damit ein bisschen Geld mhm. und versucht natürlich seine Entwicklung irgendwie reinzukriegen, und versucht natürlich auch solche Dinge auf der Messe dann auch anzubieten. Ja? Und wer will, kann es dann trotzdem kaufen und so Sachen, mhm. ja? und das ist sehr, sehr schwierig dort.
0: Also eine Messe, wo es nichts verkaufen ist? Ja.
5: Mhm. Und wenn du Ausnahmen willst, ist es sehr kompliziert. Ja? Mhm hat mir halt so mal erklärt, da hat er mir sein neues Produkt geschildert, was recht lieb war. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich rede nichts drüber, weil ich nicht genau weiß, wie es heißt. Ein nettes Spielzeug mit einem LED-Streifen, mit einem G-Sensor drin, mit einer UV-Leuchtdiode um Geldscheine zu prüfen und ein Spiel mit Beschleunigungssensor, wo man da herumschüttelt und wackelt. und 1000 Features und wenn du winkst, kannst du einstellen, dass du f- f- durch das Winken dieses Gegenstandes projiziert die LED-Kette eine 2D-Fläche, die auch das animiert auch sein Vision kann. Design, ja. ja, die aber auch animier- Animationen nutzen kann. Ne? Mhm. Da hast du einen Kopf, der dreht sich, äh, den wischst du, und das ist einen dreidimensionalen, ausschauenden Kopf sozusagen. Okay. Sehr cool. Ja, ja, und das, das ist, ist aber. Sauber,
2: ne? Mir das fällt auch
3: klein, das heißt es ist
5: ganz cool, das Ganze. Ich meine, du weißt das wahrscheinlich, wie es heißt. Er hat seinen Mitten MetaLab, der Clifford Wolf hat mitentwickelt und natürlich der Overflow und noch irgendwer, da fallen wir nicht ein, der dritte. Der Wizard. Wizard von MetaLab, die ja. <lacht> kennen ihn von der E-Mail-Liste, also Wizard, ja. Und die, sie bauen, sie haben jetzt mal einige bestellten Kinder gebaut, das ist relativ. Äh, hat einen höheren Preis momentan, aber dafür hat es 1000 Features, ja. Mhm. Ich glaube, kostet 99 Euro. Das, das Gehäuse ist mit einem 3D-Printer-Design, besteht aus verschiedenen Teilen. Es ist alles ein offenes Design, man kann alles nachbauen, umlöten. Aber wenn man sieht, welche Bauelemente oben sind, es ist hochqualitativ. Die Bauelemente. es ist ziemlich voll der Print, also es ist keine einfache Sache, die sie da gebaut haben, aber eine tolle Sache. <lacht> aber das ist jetzt eh, wenn es geht auf mit, äh, hackerspace-shop.com, ist es eh auf der Titelseite. Ja, und wer Näheres wissen will über Smart Home, geht auf ostomotics.com und geht dann in den Wiki-Bereich, kann lesen. Wenn jemand selber Artikel und Dinge hineinschreiben will ins Wiki, sollte uns eine, eine, eine Mail schicken, weil wir den allgemeinen Zuschrift äh, RW-Bereich blockiert haben, wenn wir tausende Spammer haben. Also auf diese automatischen Spammaschinen schlagen zu nicht schrägen ja, einfach mail schreiben dann kriegt man einen die
4: schreibzugriff
5: solche Internet- die solche da Viren, automatische Skripte ja ja und dann habe ich noch eine kleine Ane- Anekdote ähm, ich habe LinWebKNX aktualisiert und LibCorp aktualisiert um mit den Funknoten zu reden macht das über die Kommandozeile als User alles geht wunderbar hm? spricht dann über Link über die Lua Skriptsprache auch den korb Client an. Lass laufen. Geht nicht. Das habe ich einen Tag gekostet. Es ja. lag daran, die erste Coop Client habe händisch gemacht
3: mhm.
5: und die zweite über das Installer-Skript. Jetzt hatte ich eine alte Version äh, unter User bin und die neue Version unter User Local bin. Was machen die Programme mit anderen Rechten? Natürlich nehmen wir es die User-Bin-Variante und nicht die User-Local-Bin. Und ich habe nicht bemerkt, dass ich jetzt zwei Versionen
3: habe. <lacht>
5: Mir ist dann gedämmert, es kann nur noch daran liegen. Und habe dann einfach gesucht. Genau, wo das habe ist ich das Es
1: gibt so Prozesse, manchmal gerät man in so eine furchtbare Schleife, nämlich dass man ähm, Sachen verändert, bei der Webentwicklung geht man das manchmal so, Sachen verändert und es tut sich aber nichts im Webbrowser. Man tut und tut man macht schon absichtlich <lacht> kaputt den Code, wenn man sich ja. denkt, irgendeine Reaktion muss doch sein. Und dann ist es meistens so ein Fehler: falscher Pfad, falsches Verzeichnis oder irgendeine falsche Tabelle. Das ja, ja, ist gerade abgeschossen. Ja. Ja. ja, genau. Und man wollte einfach nur irgendeine Reaktion produzieren, ja, ja. Denke ich.
5: Also, ich fange jetzt wirklich an, weil ich sehr produktiv einsetze in meiner Wohnung, Mhm. fange ich jetzt wirklich an, es zu dokumentieren. Also wirklich zu dokumentieren. Äh, So wie ein Tagebuch, Tag Mhm. X, Version abgedatet, steht dort. Oder mit dem Standard-Installer installieren. Es ist ist ein Fünfzeiler und es hilft aber. Weil, wann wir es wieder updaten, Nixel Liebkorb, ich weiß nicht, das kann in zwei Monaten oder in sechs Monaten sein. Und da weiß ich nicht mehr, was ich gemacht habe, wenn es nicht mehr geht.
1: Ist völlig Man denkt sich währenddessen hart dokumentieren, das kann man doch eh. So ist
2: Backup braucht man nicht, ne? <lacht> ich als alter Sysadmin-Hase muss mich jetzt verabschieden. Jetzt war mir ein Ge- Vergnügen.
1: Ja, ich suche, Auch, das
2: wenn ich euch mit meinen technischen Details am Anfang ein bisschen genannt habe. Ja,
0: kann man vielleicht kann man den, den Namen gebrauchen. deiner Firma äh, einblenden, falls man einen coolen Webserver kaufen möchte bei dir?
2: Uh, falls, falls ihr einen coolen Webserver bei mir kaufen möchtet, dann gibt es keinen Firmennamen, dann kommt es einfach zu mir. <lacht>
0: Zum Hobbschatz oder so. so, so.
2: Ja. Sehr cool. Zu finden im Internet unter... Uh, in mich persönlich findet ihr unter 30 Hobbsmax.at Da ist jetzt momentan ein schöner 404 Fehler.
0: Oder unter Twitter
2: auf...
4: <lacht> ah, nein, das ist das nicht so sehr. <lacht> er, will, er will nicht gefunden werden.com
2: ah, Falls ihr eine iPhone-App oder eine professionelle Web-App haben wollt, also nicht einfach eine Homepage, das m- nennt man nicht so gerne, aber so also richtig so YouTube für Schulklassen oder solche Dinge in dem Äquivalent, dann ist die Firma, die ihr haben wollt, Badaboom. Badaboom.
0: Badaboom. Badaboom. Badaboom.
2: Badaboom. Bad. 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 Du bittest Web-Hosting-Dienste an? Oder? Nein, das das nicht offiziell. Oder? Wenn, 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 wenn du mich kennst, dann weißt du, wie du mich findest und dann kannst du bei mir webhosten. <lacht> wenn du eine iPhone-App <lacht> haben willst oder eine richtige Web-App, sowas richtig Kompliziertes und, und Großes und Tolles, dann, dann gibt es eine Firma, die heißt Badaboom.at. Was das jetzt? Darf ich jetzt aufhören mit der Eigenwerbung? Ja. <lacht> <lacht> ich werde das überprüfen. Na gut. Ähm, <lacht> Bis bald. Ja, ciao.
0: Ciao, Pete, So, Horst. Oh je, jetzt kommst du Essen.
1: Oh je. Okay. Hast du auch bestellt?
0: Ja. Ah. Also, nur, <lacht> Danke, geil. nur ganz in Kürze, äh, letzte Worte noch zum Alphabetfilm. Also, er hat da noch eine äh, Szene über einen Mann in Deutschland, der sozusagen alles richtig macht, er will lernen, er will arbeiten, aber er ist halt eben der falschen Ort aufgewachsen in Dortmund und dann sagt ihm das Arbeitsamt, dass also er darf jetzt nicht lernen, sondern er muss jetzt so, wie ist das, ab maßnahme so Jobs annehmen, wo er dann aber 8 Euro am Tag kriegt, also das extrem das wenig und dass er sozusagen aus der Statistik rausfällt und er hakelt praktisch, so er ist dann, man sieht dann ja, Deutschland fahrt so, war das, oder so? Hartz Deutschland, IV, ja, ja, genau, so, so Sachen. Er, er fährt so Nachtwächterstreifen und läuft so als Security-Typ herum mhm. und seine Kollegen, die halt fix angestellt sind, kriegen 8 Euro die Stunde und er kriegt 8 Euro am Tag. Und das geht sich halt hinten und vorn nicht aus für ihn zum Leben. Und dann halt kommt diese Zombie-Szene auch noch mit diesen BWL-Typen von diesen Beratungsagenturen, die halt da an den Wettbewerb glauben und, und so. Das ist eher, eher grauslich.
1: noch Ärger rüberkommt, sicherlich im Gegenschnitt zu diesen Geschichten. Ja.
0: Und am, am Schluss dann eine sehr, sehr süße Szene mit so kleinen Kindern und einer Pädagogin, die hat so ein bisschen schwer zu beschreiben. Sie hat so eine Art Puppentheater, wo es, wo es nur, also sie ist hinter einer Wand mit einem Schlitz. Ja, und der Schlitz ist so waagrecht und dann geht er kurz bergauf. Und durch den Schlitz stellt sie so, steckt sie so Holzstäbe mit, mit, mit einer. Holzblättchen drauf mit Farben und Formen und die haben so Augen, also es schaut so aus wie ein kleiner Pac- Pac-Man mhm. und die Pac-Mans bewegt sie sich und da gibt es so einen Pac-Man, der versucht den Berg aufzukommen und schafft es nicht. Ne? Und dann kommt ein anderes, so ein gelbes Dreieck und das schubst ihm und hilft ihm und dann schafft das, es. Ne? Und die M- Mütter sitzen vor dem Schirm mit ihren, also sie macht das mit mit sechs Monate alten Babys und dann mit ein Jahr oder ein bisschen Zeitversetzung, so also eine Langzeitstudie. Ne? Und auf jeden Fall siehst du halt die Babys, wie sie da schauen, was sich da tut und, und mhm. wie der eine pac dem anderen da hilft, über den Berg zu kommen. Ne? Und nachher kriegen die Kinder so ein Tablet, mit, wo diese pac figuren drauf sind und es wird einfach geschaut, mit welchem sie jetzt spielen wollen. Die greifen dann so hin und wollen den nehmen. Ne? Und wenn die Kinder ganz jung sind, dann wollen sie den Helfer haben. Also sie checken, der eine hat dem anderen geholfen und, und mit dem wollen sie dann spielen. Und Dann gibt es aber auch einen Bösewicht, der sitzt oben am Berg und der eine versucht raufzukommen und der andere sch- sch- schmeißt den wieder runter. Ne? Mhm. Und je älter sie werden, desto mehr Kinder wollen dann auch mit dem Bösen spielen. Ja, ne? das ist das alte. <lacht> wie bei Star Wars, <lacht> der
1: Imperator, jetzt noch nicht normal, also, TIE Wie soll ich sagen, es, es
0: sind dann am Schluss also auch, auch viele Gespräche mit seinem Personalchef und mit einem deutschen Bildungsforscher und mit dem mhm. Sir Ken Robinson und mit dem ähm, Down-Syndrom-Mann also es ist einfach, und dann immer so Zwischentiteln und was die gerade machen und auch der Arbeitslose in, in Deutschland, weil man es der macht und es ist ein, ein sehr anregender Film also du hast nachher, oder ich habe nachher sofort Lust gehabt, so ist Wikipedia und ah, jetzt schreibe ich gleich einen Blogartikel drüber und da hat sich die jetzt und Also das hat mich sehr, sehr anregend, bewegt, habe dann auch wirklich Werbung gemacht, also auf Google Plus und hm. Facebook da und gesagt, ja, spreaden. das sollen jetzt andere sehen und so, da habe mich gefreut, mal im Kino guten Film zu sehen, super ja, also ich kann es wirklich sehr also. sehen Gute Doko Alphabet. Alphabet. Cool. Okay. Ja,
1: Ja, dann schließe ich, also nicht schließen, aber kann ich einen Film anschließen, den ich mir angeschaut habe, am Samstag. Im Filmcasino. So hieß er oder es war am Samstag? Nein, es war am Samstag. (lacht) Immer wieder Samstag. Um, der Film heißt The Congress mhm. und basiert mhm. auf einer, um, auf, auf einer Science Fiction Geschichte von einem Autor, Stanislav Lem, der Futurologische Kongress. Das stammt so aus der Zeit, das goldene Zeitalter der Science Fiction, irgendwie, ich glaube 60er, 70er Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Und es mhm. ist eine, 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 irgendwie eine Geschichte. Und der Film basiert darauf, wenn auch nur Lose. Also, sie schreiben, es basiert darauf, aber sie haben sehr viel Zeug dazu gebaut. Ich habe also einen futurologischen Kongress, mochte ich sehr, den habe ich als Hörspiel, super Bearbeitungen davon. Und mhm. ist eine sehr abgefahrene Geschichte. Also, so die Grundidee vom Stanislaw Lem damals war, wie man das am besten erzählen? Oh, das ist nämlich, es ist echt so abgefahren, dass man sich schwer das zu erzählen. Es geht eigentlich um, die, um eine Chemokratie oder so kann man sagen. Chemokratie.
0: Wie Mikro haben die Macht.
1: Ja, sozusagen. Also ähm, ich erzähle es vielleicht besser anhand des Films. Das ist vielleicht nicht ganz so kompliziert. Also im Film geht es äh, beginnt. Ähm, ähm, mit einer Schauspielerin, die hat die besten Jahre hinter sich, hat viele gute Rollen gespielt, ist jetzt aber nicht mehr erfolgreich. Mhm. Ähm, sie bekommt die Nachricht vom Filmstudio, sie bekommt den Auftrag, einen, 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 einen allerletzten Vertrag. Was ist dieser Vertrag? fragt sie sich. Also, ihr Manager wird gespielt vom Harvey Keitel, habe ich ja schon mal sehr gern. Filme mit Harvey Keitel immer gut. Und ähm, sie fahren halt hin zu diesen Studiobossen und der Studioboss schlägt vor: ja, ähm, gute Rollen wirst du jetzt nicht mehr von uns bekommen, das ist der letzte Auftrag. Wir scannen dich einfach ein mit all deinen Emotionen und all deinen Lachen und so und können damit machen, was wir wollen und du hast ein feines Leben und wirst glücklich. Mhm. Und die ist natürlich nicht sehr erfreut am Anfang, aber dadurch, sie hat einen kranken Sohn und so, überlegt sich, naja, so gute Rollen kriegt sie nicht mehr angeboten. Also stimmt sie zu und sie scannen sie dann komplett ein, von vorne bis hinten, Mhm. irgendwie jedes Ding. Genau, dann kommt ein Schnitt, zehn Jahre später, ähm, sie fährt zu einem Kongress von diesem Filmstudio, die die Filmstudios heißen so ein bisschen ähnlich wie Miramax, keine Ahnung, so ein bisschen angelehnt. Und dann beginnt es sehr irre zu werden, ähm, da kommt das schon das Demokratie, weil, wie sie an die Grenze kommt, zu, der, zu dem Gebiet, wo es zu diesem Hotel gibt, wo dieser Kongress stattfindet, sagt äh, äh, mein Typ, der da so der, am, am, am Balken steht, Ab sofort ist animierte Zone. Es ist verboten, der Realität zu sehen. Bitte hier und gibt ihr eine kleine Ampulle. Und und dann öffnet sie die Ampulle und schnüffelt diese Ampulle. Und dann beginnt der Realfilm zu einem Zeichentrickfilm zu werden. Ab dann ist alles animiert und es ist dann ziemlich wie in den 70er Jahren ausgeflippt, es kommen große Wale neben ihr und sie fährt halt dann zu zu diesem Kongress und dort sind alle Zeichentrickfiguren, inklusive sie selbst. Und ähm, das Studio Boss, äh, den trifft sie auch wieder dort, der ist auch dort und es ist ein großes Event und sie hat noch ein letztes Angebot, dann bin auch mit dem Spoilen davon oder so. Ähm, sie haben nämlich geschafft, ähm, die Essenz von ihr in eine chemische Formel zu übertragen. Und jeder, der möchte, kann sie sein. Wenn sie ähm, zustimmt, dass diese chemische Formel jetzt patentierbar ist und dass das die Leute merken können, kann jeder diese Schauspielerin sein. Genau. Und <lacht> ja, du merkst schon. Also die Grundidee die von Stanislaw Flem war, ähm, alle leben in einer schönen Welt ähm, und ähm, fühlen sich wohl und können ähm, sein, wer sie wollen, aber eigentlich nur durch Drogen, eine Klimokratie. Also eigentlich nur, sie leben in wunderschönen Hotels und in Restaurants. Aber ähm, das passiert dann auch in, teilweise im Film und so, wenn du die Drogen abs- äh, absetzt, dann merkst du eigentlich, dass du in überhaupt keiner schönen Umgebung wohnst, sondern dass ähm, alles, im Gegenteil, du stehst in einer Mitten von Zombies, alles ist verdreckt, die Leute keuchen, sind krank, es sind halt nur die Drogen, die einem und das ist, dass man in einer schönen Welt. Das ist nicht Realität. Ja, <lacht> also, es ist durchaus... die Großstädte, ja. Also durchaus, also diese, diese, diese Programmierung, man kann es ja auf so auf einem auf auf seichten Level sehen irgendwie. Wir werden durch Werbung geprägt, zum Beispiel, ich will nicht sagen, aber so eine Mittelindustrie oder so, die uns schöne Lebensmittel vorgaukeln hm. und um die vielleicht die viel
5: genau, die, die die einfach viel besser wirken, als man es vielleicht annimmt. Genau. Internetmedienindustrie. Stimmt. Ja, ich meine, schau da amerikanische Städte an, ich mein, die sind genauso wie du es gerade beschreibst.
4: Hm. Oder ich weiß gibt es europäische auch, ja. Das ist einfach nur überzeichnet, das Ganze. Sache. Ja, genau. Aber zum Thema Werbung fällt mir ein Stichwort ein. Jetzt, äh, eine Studie hat jetzt gezeigt, dass Werbung weniger wirkt oder gar nicht wirkt, wenn man während, des, also während man sie sieht, mhm. kaut. Wirklich? Das, ist, das hilft? Also Das hilft nämlich deswegen, weil mich der Geist, also im Kopf, wenn du einen Markennamen das erste Mal hörst, mhm. im Geist deine, also das vielleicht nicht wirklich mitsprichst, aber quasi so, so, so denkst, als würdest du es mitsprechen. Ah, du so es das muss ich Und zumindest hat es gezeigt, dass Leute, die, die, wo die Kaupenskultur beschäftigt waren, die gekaut haben, sich ja, das nicht so gut merken konnten.
3: Mhm.
4: Und das ist ja super interessant beim Kino eigentlich, beim ja, Kino hast du gerade vor einem Popcorn verkauft ja, und die Leute sitzen und kauen Popcorn gerade am Anfang vom ja, und können sich dadurch eigentlich nicht mehr, also dadurch wird die Werbung eigentlich viel schlechter. Mhm. Kaugummi. Und ich warte nur, bis das wirklich kommt so weit, dass in den Kinos das wirklich dann erkennen und dann die, oder, also, ich wirklich so, wenn die erste die Studie war, war, dass dann wirklich mal das Popcorn abschaffen, ja, Damit er äh, wirklich gut
1: eingestrahlt werden kann. Ich muss sagen, dass
0: das bestätigt wahrscheinlich
4: jeden, der irgendwann einmal
0: unterrichtet hat, der hasst instinktiv Leute, die ihm zuhören und Kaugummi kauen. Ich habe mich da immer sehr unbeliebt gemacht, wenn ich unterrichtet habe, ich gesagt bitte nicht Kaugummi kauen. Es gibt ein Menschenrecht auf Kaugummi kauen und so. Aber das ist einfach meine spontane Intuition, dass Leute, die Kaugummi kauen, war haben denn, nicht War dein Verdacht, Verdacht Ich, ich würde sagen, es das bestätigt dass also, Es gibt sicher genauso viele Studien, die sagen, das hat, macht keinen ja, Unterschied. Aber ich finde es einfach ein, ein Zeichen, dass ich jetzt nicht wichtig bin, sondern der Kaugummi wichtig ist. Ne?
4: Mhm. Wenn man als Lehren in der Vortrag, das ist ja sehr unangenehm. Du siehst
0: eine Herde wiedergekäuende Leute, die dich
4: so anschauen. Wiedergekäuende, sehr wertend, sehr wertend. Die, die
0: nicht, nicht Mu sagen. Ja hat es Ihnen gefallen oder kann ich was anderes machen Dann gibt's einen Plopp.
3: <lacht>
1: Also abschließend kann ich auf jeden Fall mhm. zum Film sagen, der ist sehr bildgewaltig. Also allein schon wegen der Animationssequenzen, ähm, die ähm, die Hälfte des Films ausmachen, zahlt sich es einfach aus, weil mhm. optisch wunderschön ist. Und ansonsten muss man sich halt darauf einlassen, dass es das so eine, Touch, eine wirkliche so, Reise hat. Ja, du, eher ist tragisch. Eher tragisch. Ja. Mhm. Also es kommt auch, lustige Sachen kommen auch mhm. vor natürlich, und, aber es, es kommt. Also, es ist sehr gut eingefangen, einfach, dass Daniel Flem und überhaupt die, so, die alten Science-Fiction-Autoren äh, haben ein Gefühl dafür, wie man abgefahrene Stories mit philosophischem Hintergrund gut erzählen kann. Und äh, bei dem Film hat man das Gefühl, dass er genau das gut aufgefangen hat, auch wenn er einen eigenen Turn reingebracht hat. Mhm. Ja,
0: so viel. Im Film-Casino, ja. Kann man sich anschauen. propos film ich habe. Äh, nein, einfach nur so, ich mhm. will quasi Du hast letztes Mal rezensiert das Praktikum, also der Internship. Ah ja, genau, ja. Das habe ich mir dann auch anschauen müssen, weil der Kino hey, hat gesagt, ja. das war putzig. Und ja, es war putzig. Aber was mir schon wirklich sehr unangenehm aufgefallen ist, ich bin eigentlich sehr großer Google-Fan und benutze auch alle die Produkte, aber normalerweise, wenn ich eine Werbung sehe, möchte ich nicht dafür zahlen. Ah, also meinst, das ist... Ich hätte gerne einen Kinofilm für mein Geld und nicht weißt, eine, eine, eine Werbung, Die Kritik ne? habe ich gestern
1: nämlich auch bekommen. Ja. Und ich habe da, also auf einem anderen Level oder so war es eigentlich total keine Google-Werbung, insofern hast du Weil diesen Seitenstrang gesehen, wer der wahre Vorgesetzte von den allen war, also, die, also jetzt Spoilerwarnung, ja, der Spoilerwarnung. Headphone-Typ, oder? ja richtig, ja? und das war ja eigentlich ein asperger syndrom Ja, Meyer, aber das ist ja das
0: Geek-Kultur, das du ja, mit Asperger bist. aber das, das, bist. das
1: als Popkultur zu erzählen, ähm, finde ich einen gefährlichen Move und lässt auch diesen ganze Google-Sache ähm, nicht im guten ähm, Licht dastehen. Also, Ich habe letztens einen Vortrag gehört von einer Mhm. ähm, Soziologin, die gemeint hat, ähm, so Sachen wie Big Bang Theory oder so, Mhm. dass der Nerd ähm, zum Pop-Phänomen gemacht wird, hat vielleicht gar keine so guten Auswirkungen auf die Gesellschaft, weil sozial ähm, ähm, asoziales Verhalten, das heißt, dass man sich unfreundlich gegenüber Mhm. anderen verwendet und sich nicht irgendwie mit der Gruppe auseinandersetzt, dass dass das das als
0: als Role Model erzählt wird. Also ich glaube, du kannst dich von solchen Hirngespinsten äh, sehr günstig therapieren, indem du eine Station Straßenbahn fährst
3: (lacht) und einfach
0: einfach in Wien Straßenbahn fährst oder so. Da gibt es ja auch diese großen Werbungen im Kino übrigens, was man nicht in Wiener Straßenbahnen machen soll. Das schon, ich, auf eigentlich,
1: diese Werbung? Ja, weißt, warum regt
0: die dich auf? Also zur Erklärung, äh, Wien, die Stadt Wien schaltet Großfläche Kinowerbung und auch äh, Internetwerbung und sogar Plakatwerbung, wo du so nasebohrende Typen siehst und dann Leuten, die zum Kebab essen, wo die Hälfte herausquillt aus dem Kebab. Dann gibt es ihnen ein Pärchen, das sich so Zungen küsst und so und dann steht dann drunter, machen Sie, was Sie wollen, aber bitte nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also man soll sich benehmen. Ich denke, allein dass eine Millionenstadt wie Wien es nötig hat, solche...
1: Hat es ja nicht nötig, deswegen reg ich mich auch wahrscheinlich.
0: Das ist nicht nötig. Du na, findest das
1: selbstverständlich. Nein, aber die Straßenbahnen und U-Bahnen, so wie ich sie erlebe, es gibt natürlich Stoßzeiten, sind vollkommen in Ordnung. Und diese Werbekampagne hat mich deswegen am falschen Fuß weil? erwischt, weil ich es zum ersten Mal nicht ähm, auf diesen Videoleinwänden gesehen habe, sondern als als Hör Hör Einspielung, nämlich getarnt als, als offizielle Mitteilung der Wiener Linien. Ja. Und ich höre in der früh hm. meistens ja Podcasts und so, dann höre ich nur Bom 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 irgendwie und denke mir an ah, okay Ding und dann nehme ich die Kopfhörer raus und dann kommt auf einmal Werbung. Sie mhm. haben mich gezwungen, Hast die Rollen rausgenommen. Bei 1984. ja, ja, ja. Talking also das, das ja. deswegen wahrscheinlich. Klar, ja. ja. So viel zum Internship. Naja, du Internship, ich möchte den Film auch gar nicht verteidigen, in Möglichkeit, ja. weil er, er bietet echt halt mir ist es halt um dieses Pop-Phänomen gegangen, mhm. dass diese Thematik überhaupt mal behandelt wird und wie das dann gezeigt wird. Also ich finde, er hat einen, einen extra
0: Preis verdient, wie du schon letztes Mal gesagt hast, für die unauffällige Verwendung von Ubuntu und Open-Source-Software wie Wim in einem Mainstream-Kinofilm, allein dafür Das <lacht> so. wird doch ein Spezial-Oscar, aber sonst eine einzige gigantische Google-Werbung ist es, mit ja, sehr natürlich. dünner Story drumherum zum Verbremen.
1: Natürlich, also der Google-Campus wird in einem mehr als positiven Wissen. Also man man, wie man muss auch sagen, Hut ab vor
0: Google, die können nicht nur Anzeigen machen, die bringen auch mich Deppen dazu, dass ich noch zahle, dass ich mir die Werbung für sie anschaue. <lacht> <lacht> Dann kann ich mir das anschauen, ich möchte
5: zahlen.
4: <lacht> ist es wirklich mit Google oder also von Google gemacht worden? Oder wird ein Film eigentlich der Wien oder? ist nur Google. Google. Okay. Kennst du diesen, das ist so ein
1: Schauspieler, der das ähm, produziert, Okay, ein dabei, genau, also das ist ein Schauspieler
0: das. Aber es spielt in der Google-Zentrale, wo also alle cool sind und massiert werden und mehrmals Ersatz fällt, oder einmal zumindest Google ist die beliebteste Firma Amerikas und die Leute. Das ist sehr in einem positiven Licht gecheckt, Wobei wir das
3: auch
1: natürlich kritisch lesen können, weil ein ganzes Sommer ein Praktikum, wo nichts gezahlt wird und sie lassen in Gruppen sie gegeneinander irgendwie in Ding antreten. Ich glaube, das, das, das ist für Amis
3: normal, oder? Ja. Die na ja,
0: ja, ah, sorry. <lacht> <lacht> ja, aber es fällt zum Beispiel kein einziges Mal das Wort Skype in diesem ganzen Movie, ne? sondern die Hangouten. Ja. Natürlich. Das Na, nennt man das so, doch das, oder? Doch, Dogfooding, oder? Sie müssen ähm,
1: immer dasselbe eigene Produkt. Weil also Skype ist die falsche Firma, ne? Ja, nein. Ja. Ja, ja. so. Es Google kommt aber einmal das Wort Store. Facebook vor. Hangout. Facebook Apropos gegangen. zu Hangout, ist es dazu aufgefallen, dass mhm. diese, also diese komische
5: Geschichte, Was ist also nicht komische, von Google. Google Talk, Google Video Chat Google der Talk das das heißt das Hangout, Google. genau. Mhm. Ja. Ich verwende das nicht so sukzessive, ich gebe mir
1: ja, naja, also das grund- zugrunde liegende Protokoll ist es noch immer XMPP eben nicht. Oder? Ich nicht mehr du hast doch letztes 5. mal gesagt, dass es umgestellt Genau, also nein, es gab eben die Geschichte, ähm, das wurde auch groß in der Presse geschrieben, dass es nicht mehr möglich sein wird, in Zukunft mit externen Java-Accounts, mit den anderen Leuten ähm, mhm. zu kommunizieren. Ist aber nicht
4: so. Also ich habe diverse Kontakte, die, die, die immer noch... Java und und du wirst ja es. Ich denke mal, die ganzen zusätzlichen Features, die du jetzt dazu implementieren, und nicht mehr nutzen du hast können. Hast du wahrscheinlich genau. wenig
0: Video, Video Videochats. Genau,
1: also Video-Chats mhm. und die Sachen werden das nicht das funktionieren. Mhm. Und was mir aufgefallen ist,
0: es
4: können, es können Nachrichten auch verloren gehen. Okay. Also mhm. ein Videochat ist ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, momentan, weil nämlich bei Skype kannst du keine Gruppenchats machen. Du brauchst einen Skype Pro Account. Also Video ja. Video
0: Aha, nur Sprachgruppen
4: du, kannst du machen. Du kannst das also Konferenzgespräch kannst du nicht mit Video machen. Aha, wenn zwei Leute wieder telefonieren und holen den dritten zurück, dann ist der ohne Bild. Genau, das und ist das schon im Arbeitskontext bei, bei Hangout geht das einfach. Bei Hangout so. geht das und ich finde das Speech auch sehr nett, dass diese automatisch diese Erkennung, wer gerade spricht, ist immer gerade groß. Das heißt, es ist wie so ein automatisches System. das unten eine Leistung mit den kleinen Bildern und wer spricht, ist gerade in Großaufnahme und der nächste. Und ich das, das, also das Stimmt, so. da haben sie sich was überlegt, irgendwie
1: dieses ein bisschen aufzubrechen also das das nicht nur so aufzulisten. Also so,
4: so das Format sich mal kurz zu treffen, online was zu besprechen, wirklich mit Bild ist so Ich finde es funktioniert halbwegs. Es ist was anderes als wenn man sich nur über Skype zum Beispiel abredet. Was mir
1: nicht so irgendwie so, also technologisch, es ist halt schon ein ziemlicher Mansch. Also ich, wenn ja. ich die Gmail, die Seite offen habe und links unten habe ich dann die ganze Liste. Besonders die Liste ist jetzt auch voll mit meinen Google Plus Accounts teilweise. Mhm. Und ich wurde jetzt auch schon teilweise irgendwie so Leute, die sich vertipselt haben, die quatschen dann halt einen an. Es ist mal halt ein, ein Mischmasch. Aber naja,
4: so ist halt. Ist ich muss damit User Scripts die Gmail-Seite bereinigen und alles rauswerfen. <lacht> was wir, so ungefähr wie <lacht> ich halt <lacht> Ja. Aber das ja. dieser, dieser, äh, Hangout ist ja auch alles als anderes perfekt, weil ich, ich merke es nur auf meinem Rechner, dann plötzlich braucht der 100% den Blue last richtig so? Und dieses google doc plugin frisst meine ganze Leistung weg und der Rechner hat so das, der Lüfter hoch und zweimal schon abgestürzt, das ist keine Ahnung. Ja, ja, das ist nicht das Geld aber nein, nein. Es, prinzipiell, ich, ich habe es sehr nett gefunden, also, so mhm. Videokonferenzen sind. So eine Sache. Eigentlich.
1: Wird ja spannend sein, also ein bisschen geht ja die Küche für Android 4.4, ob sie vielleicht nicht das SMS-Konzept dann auch aufnehmen für Google Hangout. Ob sie nicht die SMS-App stanzen und da vielleicht die SMS integrieren. Ah, das in die und so. ja. Aber das ist alles nur
4: sehr, sehr brudelige Gerüchteküche. Die, die Messenger-App, also die, die, die normale SMS-App, meine, die ist so lieblos. Ich genau, ich wollte gerade sagen, absolut ungepflegt, also ungepflegt in der dass da kaum Commits reinkommen, Verbot. Ja. Und <lacht> ungepflegt und schmutzig <lacht> ja, Früher
0: man sich aufgeregt, dass Menschen ungepflegt ja. sind ungepflegter Code, richtig. aber nur,
4: wenn du ein, ein kommerzielles Produkt kaufst, also wie hm. Samsung oder was, sonst ist, da ist ja nicht diese App drauf, die klatschen da die eine eigene messaging-Apps drauf, da bohren ja. die halt polieren die auf, aber die Original, die aber beim Nexus zum Beispiel hast du die drauf und die ist wirklich alles andere als schön. Da so kannst eine gute kannst du kannst ja nur eine andere installieren als ein Market oder so, aber es deutet darauf hin, dass die an irgendwas anderes arbeiten oder da zumindest keinen Fokus hinlegen. Das klingt nicht ganz unlogisch, das Gerücht. Mhm. So, und, ja. Ja. was ich noch sagen wollte, ähm,
5: NSE ist allgegenwärtig nach wie vor. Es scheint in den Medien bis auf Heise immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Die ändern sich nicht Es ist nach wie vor genauso wie es war Als es auf Leute Verwendet weniger amerikanische Dienste hm. Verschlüsseln Versiert's. Ja, es richtig Verwendet es dann auch noch Betriebssysteme Die eine Verschlüsselung lassen. Ja, also Versucht es nicht selber, neu zu erfinden und Unter Windows ist es sinnlos zu verschlüsseln Weil äh, die NSA die Keys hat. Ja. Und Bei Apple Sind Gerüchte, dass es dort genauso ist ja, also man braucht keinen ja, Hersteller. Das, das, wäre, ja. das ist eine Blackbox. Und also also zu dem Thema kann ich, Internet kann ich äh, empfehlen. Bei Routern und so weiter, aber die amerikanische Regierung fragen, äh, die immer andere Staaten an dass sie angeblich Backdoors in Hardware einbauen. Naja, das das heißt und gut, da gibt es aber eine, schon eine Untersuchung, dass eigentlich alle amerikanischen
4: Hersteller Backdoors einbauen und nicht die anderen. Ja. Ich meine, das Was da gesprochen wird, ist ja alles... Nicht so richtig ernst nehmen, das ist alles nur alles Taktik und Kalkül. Und Genauso wie es richtig. heißen Sie, Hackangriff aus China und Hackangriffe sollen Kriegsgrund werden und dann später wird bekannt, dass Sie eigentlich schon zwei Jahre vorher selber aktiv hacken und so Dinge. Also das ist eher alles, was man nicht ernst nehmen kann. Also zum Thema Router, also auch, hat man auch die Möglichkeit, offene Firmware zu installieren. Man kann ja open oh, okay. BRT oder dd installieren. Aber wenn man es macht, dann auch schauen, hin und wieder mal, ob es Updates gibt und sich aktualisieren. Sehr wichtig, gerade bei TVP hat es einen Fall gegeben,
1: einen, einen, wo das exploited äh, genau. worden
4: ist. Genau, da gibt es einen ganz, ganz bösen Bug, nämlich der ist, glaube ich, eh schon 2000, puh, 2009 oder 2011, Ist eh schon eigentlich recht alt, aber mhm. man findet immer noch sehr viele Geräte im Netz. Der war nämlich so krude, dass man einfach ein Kommando per HTTP hinten dazuschreiben konnte und das wurde mit Routrechten auf dem Hut ausgeführt. Also, das ist schmerzhaft. Wenn man dann nämlich mit so, also mit so Suchmaschinen wie Shodan kann man ja direkt nach Geräten suchen. Und ich habe das wirklich nur so bei Exemplars getestet und habe dann auf Anhieb aus 10 oder also also aus 20, also Stichproben mit Größe 20, war sicher ein oder zwei dabei, die noch so alte Firmware hatten. Also, mhm. Ja. Gerade
1: bei der haben wir die Updates ja, ja. man doch nicht. Und bei DDDWRT macht es ja jetzt auch nicht irgendwie super gemütlich. Du musst dann halt dann doch ja. das Image runterladen von der Webpage oder es benachrichtigt
4: dich nicht, wenn neue ja. Updates da sind. Also da muss man es selber schnell, proaktiv sein. Man muss selber proaktiv sein. Sonst geht's schnell an sich, aber. Ja. Habe ich das habe heute ähm, zwei gesagt. Stunden
1: übrigens gehört über das Thema NSE und über die Geschichte der Kryptografie. Sehr interessant. Seit längerem gibt es wieder eine Episode vom ähm, Podcast Alternativlos von genau, Fefe
4: und von Frank. sie in Anfang erst gehört. Genau, und,
1: äh, Frank Rieger genau. Und ja, ja, also, total spannend, total interessant und ja, es ist halt. Der große Subtext, der da steht, ist halt alles wahr. Genau das Schlimmste, was man sich hat ausgemalt in dieser, in dieser
0: Richtung. Die Tinfoils hat ja,
4: hatten recht. Ja, die Tinfoils hatten recht. Was Sie auch richtig ansprechen, ist, dass, was eigentlich durch, sich durch alle Jahrzehnte oder die ganze Geschichte zieht, ist, dass man immer die, Wirkungs, den, also die Wirkungsgrad der Verschlüsselung immer zu sehr überschätzt. Man mhm. hat jetzt ein neues System und ich habe jetzt einen neuen tollen Computer und ich mhm. habe jetzt eine tolle Sache und verschlüssle und jetzt mache ich da 2000-Bit-Key und so weiter. Ja. Und dann bin ich mir selber sehr sicher, dass jetzt meine Sachen gut und abver- also Ich verwende Linux und kompiliere mhm. selber. Ja. Und dann ist irgendeine kleine Stelle, die mein ganzes System schwach macht, ja. zum Beispiel Zufallszahlengenerator oder irgendwas. ja Und das ist es, dass man sich sehr leicht viel zu sicher fühlt und mhm. eigentlich immer immer skeptisch bleiben sollte und schauen, jedes System hat Schwachstellen. Naja, das, ja, ja, das ist
5: eingebaut. Ne? Zum Beispiel in Microsoft Betriebssystemen ist es seit 2009, glaube ich, drin und Upgrade des Mikrochips des Mikrocontrollers. Ne? Mhm. Das heißt, Microsoft kann ohne den Wissen die Mikrocontroller, des Mikrocontrollers ändern. Ja? Das wurde bis jetzt 29 Mal, glaube ich, verwendet. Äh, Intel sagt natürlich nur, nur, natürlich nur für Hardware Bugs. Aber die Leute, die diesen Artikel geschrieben haben, den kann man auch im Heißel lesen, mhm. äh, behaupten, dass natürlich die NSE auch die Keys hat, Mikrocode zu ändern. Das heißt, die
4: ändern wirklich Code auf deinem Mainboard, irgendwo in einem Controller oder was ist Ja, es ist so,
5: ein, Mikro- ein Mikrocontroller mhm. den programmiert man normalerweise in Assembler. Ja. Mhm. Und nicht in C oder in Python oder irgendwas. Ja. Sondern in Maschinensprache nennt man das. Ja. Diese Maschinensprache wurde früher wirklich in Hardware gegossen und der Chip hat sie abgearbeitet. Also, halt das Dann wurden die Befehle aber zu groß und im Prinzip gibt es heute nur mehr RISC-Chips, ja? also reduzierten Instruktionen. Mhm. Aber, aber die X86 Prozessoren bis auch auf sind ja CISC. Ja? Mhm. Damit man da kompatibel bleibt, macht man einen Microcode, nennt man das. Das heißt, eigentlich ist dazwischen wieder ein Interpreter mhm. in der CPU drin. Also das ist in der CPU, was du Ja, also, das ist ein mikro Okay. Und in diesem Mikroraum sind es Befehle drinnen, wie du jetzt diese Risk-Diese diese befehle in Risk-Befehle
4: umwandeln kannst. Das, das, heißt, wenn das man ist Standard, das haben alle großen okay. Zitulis, okay. Ja. Also einfach so ein. So Du hast
1: mehrere Befehlssätze, die du dann ansprechen kannst, sozusagen. Aber also, das heißt, dann kann
3: in der CPU was...
5: Ja, du hast zum Beispiel den Befehl ADD drin für ADD, mhm. Register X mit Y. Ja. Ich heute schon mal das Thema nämlich ah, Also es, es gibt dann komplexere Befehle da drinnen, die werden äh, nicht in Hardware gegossen, sondern werden dann durch Abarbeiten von fünf Mikrocodes, mhm. Dies, das, sind dieser, das ist dann dieser Befehl. Und ja. die kann man aktualisieren? Und diese, und da das, kann man ist, das ist ja in einem Mikro-ROM drin und das ist natürlich ein Mikro-Flash heutzutage, heutzutage ja. das und du dich umgehen kannst. Das, ist eigentlich das haben die Hersteller nicht eingebaut, um Bugfixes zu machen, was ja auch schon mal nötig war. Der Pentium-Bug. Es gibt für viele es Bugs, die kann man ja nachlesen, wie das wird. Hörer. Aber man kann natürlich den Computer hacken. Ja? Und so, dass es nie merkst.
4: Ich und und es gibt
5: eben Gerüchte, dass die NSA das auch aktiv betreibt. Diese Keys von Microsoft erzwingen kann nicht nur dir ist, auch wenn es nicht über die Mikrocodes rennt, aber dir so viel unterjubeln kann, mit dem sie dann Zugriff auf deinen Rechner in der untersten Ebene hat. Mhm.
4: Also das ist eigentlich eine Ebene, wo man schon wirklich fast an der Art ist und wenn man dort Charge-Code einschlossen kann, ein zum Thema passend auch, was ja auch immer bis jetzt kaum von Bedeutung war, zumindest man nicht viel gehört hat, aber offenbar sehr viel möglich ist, ist auch BIOS-Mailware, äh, die mittlerweile schon sehr, sehr komplexe Features auch haben kann. Und also Dinge, so mit UEFI öffnet ja, öffnet neue Welten. Also das ist ja komplett ein positiv wie negativ. Ja. Match, ja. Und da ich meine, da kannst du schon Netzwerk-Code bauen. Also mit UEFI kannst du schon die fi verbindungen aufbauen. Ja. Und,
5: ja, und die Realität ist noch viel schlimmer, als du sie <lacht> schilderst. Ja, äh, Nimm Linux her. Ne? Da hast du hast da tausende Firmware, die nachgeladen werden, die nicht ja. frei sind. Ja, und die werden beim Einschalten des PCs, gibt der Kernel. Das der Hardware, die Firmware. Ja. Und es ist nachgewiesen, dass sowohl äh, auf Betreibende Amerikaner von Netzwerkkarten über cd rom laufwerke also ziemlich alles gehackt wird.
4: Ja. Meine, das das, das ist, sch- ist so schlimm. Ja? Das sind ja Dinge, die jetzt nicht jetzt für der, das große, der große Virus oder Podnets, der in der durchschnitts heute ähm, halt mhm. verwendet, sondern das sind halt ja Dinge, an die man nur sehr, mit sehr viel Aufwand oder sehr viel Wissen oder Macht herankommt und das sind nicht ja die Dienste nutzen, die Sachen. sagen. Ja, und das, ich
5: bin jetzt kein großer Experte drauf, sondern ich habe einfach gesucht im Heise nach NSE und Hardware. Mhm. Ja? Und plötzlich stößt du sogar bei Heise auf fünf deutsche Artikel, wo das genau beschrieben wird. Nur keiner liest es wahrscheinlich. Mhm. Ja? Oder nicht oder es wird irgendwie geschaut, dass vielleicht Leute lesen, aber dass nicht viel Wind drüber gemacht wird. Weil da muss man Heise wirklich zugute halten. Äh, die veröffentlichen sowas noch. Dann macht das ein Standard in Österreich. Ja? Die schreiben nur noch die 0,15 Artikel. Dann macht das irgendein österreichisches Medium macht es ein anderes Medium. Also so viele kritische Artikel wie auf Heise findet man momentan selten. Mhm.
0: Heise ist auch kein österreichisches Medium, muss ich dazu sagen.
5: Ja genau, Heise ist kein österreichisches Medium, aber ich habe auch kein englisches Medium gefunden, wenn du danach suchst, ja, im Internet nach solchen Hicks. Mhm. Ja. Du findest einzelne Artikel, aber so umfangreich wie dort, mhm. findet man selten. Es ist zwar nicht hochtechnisch, aber es ist beschrieben. und Wenn man dann danach sucht, findet man dann noch nähere Einzelheiten. Ja. Die haben sie auch irgendwo her. Mhm. So also ein hochaufheise Heise. Und dann wird auch beschrieben, dass amerikanische Firmen Hardware entwickeln, die man eben durch die NSE hacken kann, absichtlich. Die werden dann in China produziert und dann in die amerikanischen Router eingebaut, die dir wieder die
4: amerikanischen Firmen verkaufen. Das heißt, unter Umständen hast du dann... Der Designer wir eine amerikanische Hintertür und die Chinesen bauen eine chinesische Hintertür zu. Na ja, Moment, ja. Na, Moment, machen, ja. Ist, ich, äh, ich weiß nicht von wo in, in Heise wird angedeutet, dass dieses Problem untersucht wurde
5: und damals keine chinesischen Hacks gefunden worden sind, sondern nur amerikanische. Okay. Die sind zwar in China produziert worden, aber ausschließlich im Auftrag der Firma hm. X und die Firma X war eine amerikanische Firma, keine chinesische. Okay, und Amerika sagt dann, wer das immer in Amerika ist, ja, mhm. die Chinesen hacken unsere Hardware. Mhm. Ja? Als Marketing-Spruch.
4: Ne? Wir haben ja schon angesprochen, die, ob sich die Amerikaner dann nicht, also die, die USA nicht mehr, den eigentlich nicht irgendwann wirtschaftlich ins Knie schießen, weil das ist ja mittlerweile schon ein, ein also es könnte ja irgendwann mal eine Chance gegeben werden, wenn du die Wahl hast, zwischen einem Hersteller aus keine Ahnung.
1: Der Service jetzt gerade, weil wir eh schon besprochen haben, was alles in die Cloud haben sie in uns reingehetzt, ja. aber wenn das bei amerikanischen Firmen dann diese Services angeboten, angeboten werden, dann. Das Vertrauen dieser also Das, das erklärt auch
5: einige Gründe. Ja. Äh, wenn man dann äh, und das, also mehr Sachen liest, was in China passiert, dann sieht man, dann, dass komischerweise in auf allen chinesischen Regierungskomputern und wichtigen Computern und auch auf sehr vielen Hardwaren, die in China läuft, warum setzen sie ihre eigene CPU dann ein, die zu x86 kompatibel ist, ja, die ganze Serie. Es ist sowas wie AMD und, und, und Intel, nur eine chinesische CPU, die genau das gleiche tut. Da gibt es drei verschiedene Varianten dieser CPU, die extrem leistungsfähig sind. Und da finden wir auch Papers drüber und, und, und auch heiße artikel dass China ihre eigene CPU in ihre eigenen wichtigen strategischen Computern einsetzen. Ich habe mir gefragt, warum? Ich habe immer geglaubt, ja, weil es vielleicht das Wissen wollen, wie man sowas baut und Technologie beherrschen wollen. Nein, sie wollen keine gehackten CPUs kaufen ist meine persönliche Meinung jetzt, ja? mhm. durch das, was ich gelesen habe. Was mir erst jetzt klar ist, weil wenn ihr, wenn ihr diese Artikel schaut, 20 CPUs angefangen wurden zu entwickeln, und das ist schon über zehn Jahre her, wie die angefangen haben. Das heißt, die haben wahrscheinlich damals schon Hinweise gehabt, dass das passiert. Mhm. Nur keiner schlägt dem anderen ein Auge aus, ja? würde ich einmal sagen. Und das ist dann sehr interessant, wie man dann die Bausteine versucht zusammenzusetzen. Da kommen wahrscheinlich wieder einiges, ja, Verschwörungstheorie oder so, es ist viel schlimmer. <lacht> Wie wir jetzt gesehen haben. Ne? Mhm. Und das erklärt man ja, warum bauen sie eigene Hardware natürlich aus militärischen Gründen und um nicht gehackt werden zu können, um natürlich die Technologie auch zu haben. Ne? Die Hoheit für die eigene Technologie. Ja, es ist auch schlimm. Man macht das, oh, das ich ja, genau, ich meine, denk an Österreich, wenn jetzt was passiert, wir haben keine Socken und Unterhosen mehr, ja. Warum? Weil wir keine Firmen mehr haben, die das produzieren. Wenn der Schiff nicht mehr fährt, ja? <lacht> also, weißt du ich meine, Das ist ein gleichen ist, aber es ist auch real so. Wir verlieren die Fähigkeiten gewisse
4: Dinge in Europa zu produzieren aber mit der und beherrschen auch die Technologie nicht mehr. Das stimmt schon, aber ja? vor allem so Dinge wie Elektronik ist in einem Bereich vorgedrungen, da sind nur sehr wenige auf der Welt. Die ist mhm. also wenige Länder haben Firmen, die eigene CPUs designen und bauen können. Mhm. Das würde ich nicht sagen, ja? du kannst
5: selber eine CPU designer bauen, ja, wenn du möchtest. Es ist nicht so kompliziert. Ja, es ist sehr kompliziert, sehr hochleistungsfähige, stromspannende CPUs zu bauen, aber eine CPU die zu bauen. Marktfähig. Also, wie ein 360-60-60-Karten schaffen Sie. jeder schon.
4: es. Ja. Ja. Also, das wäre ein Punkt, der für offene Hardware spricht, weil das ist momentan überhaupt kein Thema. Kommerziell ist offene Hardware. Und da wäre ich überhaupt glücklich ja. irgendwie. Also, ein
1: Kind bei einem offenen Phone, das wäre mal ein Traum, wenn es solche Hardware geben würde. Ich bin mir gar nicht sicher, wie, wie offen ist eigentlich, wenn man jetzt für technisch nicht so bewanderte Hörer spricht,
5: Raspberry Pi? Wie, wie, wie sicher kann man sich da sein? Ja, das ist auch eine komische Sache, ne? weil die Hardware ist ja nicht frei. Mhm. Also die CPU ist sehr limitiert. Dieser Hersteller spricht gegen Offenheit, die sie da verwenden bei der CPU. Okay, die geben das auch nicht frei. Also es ist keine offene Hardware. Ah, ah, die keine offen- es ist nur eine offene software Sie ist nur
4: leicht so, also sie ist offen für Bastelprojekte, sie haben es gut dokumentiert, aber wie sie intern funktioniert, ist nicht so Das gibt auf der Hersteller so nichts so.
5: Sie haben da eine CPU gewählt, die eben nicht. Der Hersteller Reisen. ist dann in dem, in dem Fall die ähm, Raspberry Pi Foundation. Die nein, nein, die CPU-Hersteller machen. Die CPU, also dort, den wo kaufen. sie es einkaufen. Ja, okay. Mhm. Ich, ich, ich habe den Namen, jetzt fällt mir nicht ein, aber wer den Namen kennt, weiß, muss 1000 NDAs unterschreiben. Warum sie diese CPU genommen haben, weiß ich nicht. Ja.
1: Mhm. Gibt es eine old, offene Alternative von ja, so CPU viele, in dieser Klasse? Es gibt viele was, arm CPUs was?
5: in dieser Klasse, die frei zugänglich sind. Ist das
0: Arduino-Board total frei? Oder?
5: Das ist ziemlich frei, ja. Da gibt es ja sehr viele kompatible Nachbarn. Ich, ich habe es nur vermutet, dass es. Ja, man Funktionen muss immer unterscheiden. Ja. Ist, ist die Hardware frei oder ist die Software frei ja. oder ist die CPU frei? Mhm. Ja? Weil. Diese Schicht muss man unterscheiden und es gibt ganz wenige Projekte, wo alles frei ist, wo du auch die mhm. CPU nachbauen darfst, das weil gut. kann man auch schützen, <lacht> kannst du auch schützen. Mhm. Mhm.
0: Ich habe eine kleine Meldung noch zum Thema gehackt werden und sich dagegen schützen, also wenn man den Spiegel von dieser Woche liest, da ist dieser deutsche Bischof drauf auf der Titelseite. Und da ist ein netter Artikel drin über einen Journalisten, der ist zu seiner Sicherheitsfirma gegangen und hat ihnen gesagt, also hackt's mich und macht's mich fertig und ich versuche mich dagegen zu wehren. Und er schreibt dann einen Spiegelartikel drüber. Und das hat er halt gemacht und war dann sehr entsetzt. Also er hat null Chancen gehabt. Die haben sein Bankkonto gekapert und seinen Facebook-Account, haben erklärt, dass er schwul ist, haben seinem Chef eine E-Mail geschrieben, dass er kündigt und so. Also haben ihn nach allen Regeln der Kunst sein ziviles Leben ruiniert. Und nachher ist er zu ihnen gegangen und hat gefragt, ja, wie kann er sich dagegen schützen und so, weil er dann versucht, bei Facebook anzurufen, um zu erklären, dass sein Facebook-Account nicht mehr ihm gehört und äh, Facebook hat keine Telefonnummer und das Passwort war geändert. Also er hat auch bei Facebook niemanden mehr erzählen können, dass das gar nicht mehr er ist. er
1: also hat sich diese Erfahrung voll ausgesetzt. Ja,
0: und also was haben die Hacker gemacht? Sie haben ein Virus auf sein Handy geladen und auf seinen Computer, glaube ich, oder einen Trojaner halt. Und dann beschreibt er halt, dass es diese äh, Trojaner- oder Ausspähkits, dass das halt eine eigene Industrie ist, dass du das fix und fertig kaufen kannst, wenn du jetzt deinen Ehepartner oder Kind oder Schüler oder Mitarbeiter ausspionieren willst, dann so, und das, äh, das gibt es halt fix fertig. Und dann haben eben die Hacker ge sagt, ja, was kann er machen? Und das ist sehr interessant, dafür, für das Spiel ja sehr Mainstream-Zeitschrift ist, war dann die Konklusion, ja, du solltest Linux verwenden und nicht Windows und du solltest nicht Online-Banking machen, sondern halt so mit Papier und, und er hat dann halt gemeint, ja, das ist furchtbar kompliziert und also Linux ist jetzt sozusagen dasselbe wie, wie Analog-Zeitalter. Also für ihn war die Konklusion, das ist sehr schrecklich und man kann eh nichts dagegen tun. Aber immerhin hat, äh, war das das erste Mal, dass ich jetzt das in einem Mainstream-Artikel gelesen habe, der jetzt mhm. nicht ein heiße Produkt war, wo steht, ja, wenn du dich schützen willst, hilft echt nur Linux. Ne? Ja. Also, freies Betriebssystem. wie habe vorher
1: schon gesagt haben, Linux ist keine Garantie und mit diesem bleiben wir noch nicht. Es aber es, geht, eine Voraussetzung. es ist ja das Gegenteil von vom falsch, nicht das, das komplett Richtige. Man muss das realistisch sehen und ich sehe halt... am ähm, Grenzen des Vertrauens und ich vertraue halt in der Community dann doch mehr als eine amerikanische Firma, die ein Produkt entwickelt oder irgendeine Firma, die ein Produkt entwickelt. Weil Vertrau das ist eine komplette... Es passiert was, es ist auch schon passiert und es wurde Code eingeschleust, aber trotzdem hast du da wenigstens noch zumindest eine kleine
5: Chance, dass die Community drauf schaut und solche Sachen entdeckt. Ja, es ist auch eine kommerzielle Sache, ich meine, man muss auch immer dran denken, was will ein Konzern, wozu ist ein Konzern da? Oder eine Firma, was hat eine Firma für einen Berechtigungsgrund? Der einzige Grund einer Firma ist, Geld zu verdienen. Ja?
0: Ich muss widersprechen, ich bin auch eine Firma, ich möchte sparsam machen.
5: Natürlich, das ist ein Grund B, ja, weil Grund A ist Geld.
4: Bei <lacht> ja, apropos
0: okay, zu Google, ja, die arbeiten dort nicht fürs Geld verdienen, sondern die verbessern dort nur die Welt. Also, ich meine, das hat auch den
5: Grund, wenn eine Firma kein Geld mehr verdient, sperrt sie zu, ja, Du eine verstandliche Firma, ja. Oder eine italienische Firma, die dann gerettet wird und wieder nicht und verstaatlicht und privatisiert und so. Ne? Äh, kleiner <lacht> letzten Mediengericht. Und ja, ja das ist nicht dein
0: Interesse im Herzen, sondern Ihr eigenes.
5: Naja, es ist äh, wirtschaftlich, äh, Sicherheit kostet Geld. Mhm. Ja? Uh, jetzt ist natürlich auch so da, dass gewisse Firmen Interesse haben, Software zu schreiben und um dem Betriebssystem nachzuliefern und um Geld zu verdienen. Ja? Diese ganzen Virenscanner und so. Mm. Und ja, das ist immer die richtige Sache. Also, Microsoft, sind die interessiert, das Betriebssystem sicher zu machen? Das ist eine Frage an die Leute hier ja. im. Aber Seite, das kann ja äh,
1: vielleicht, wenn angesichts des NSE-Skandals irgendwie, könnte man ja auch die, so, die Gegenvision aufstellen, so wie dieser E-Mail-Anbieter, den es ja gegeben hat, ähm, der äh, zugesperrt äh, hat. Ich
4: weiß ja. äh, nicht, circuit, right. ich weiß nicht wie, der, wie der Name war von dem Anbieter. Ja. Mhm. Die, was er halt dann zugesperrt nachdem sie sich so lange so wie möglich gewehrt haben genau und die mhm. unter Strafandrohung, wenn er darüber spricht. Und ja, genau. Und der den Schlüssel dann ausgedruckt
1: ah, ja. hat auf vier Punkte irgendwie der, auf einen... es also war eigentlich eine sympathische Geschichte. Es könnte vielleicht auch mal ein Asset sein für Firmen, da
4: Integrität zu beweisen.
1: Ja. Aber es ist halt ah, es ist ein schwieriges Feld, weil man muss, man muss sich dann als Firma ich dann ich halt... Ich glaub, glaube, das ist schon dann ist schwierig, dass du als
0: Firma nicht Integrität beweist, sondern maximal als Person. Weil ich glaube, der, der die Entscheidung ja. getroffen hat, jetzt bei dieser Firma sozusagen... Ökonomischen Warte. Selbstmord zu begehen. Das war kein Komitee, weil ein Komitee, speziell ein Komitee, das jetzt Aktionären verpflichtet ist, wird nie so entscheiden. Ja. Das war meinst, wahrscheinlich. es gibt weil, ein strukturelles Problem noch, an einer gewissen Größe. Und sagen, Genau, das, das war eine ein dadurch kann doch überhaupt so eine Entscheidung noch fällen. Ein Komitee kann so eine Entscheidung nicht fällen.
4: Wie du sagst, ja, das. Kann fällen. schon
1: sein, wenn, du, wenn, wenn, das, wenn das Geschäftskonzept, in, wenn das Geschäftsmodell das voraussetzt, ein Tiger zu sein in dieser Beziehung. Mhm. Dann ist da aber weil
0: kein, keine Aktionärsstruktur die darauf Wert legt, dass du Integer bist mehr, als dass du Dividenden abbiegst.
1: So Sowas lässt sich leicht sagen, aber kann ich jetzt auch kein Gegenbeispiel ja. führen. Ich meine nur, wenn das ein Geschäfts- prinzipiell möglich wäre, also ich sage ja nicht, dass es ja. so, so ist, aber... Es, nein, ist nein, ich, ich gebe da schon recht, es ist auch
0: in Integrität ein Wert und so, aber ich glaube, den hast du eher bei Kleinunternehmen, Einzelunternehmen und vielleicht noch bei Familienunternehmen. Ab einer gewissen Größe den, ist das einfach kein... Nein, mehr. ab einer gewissen Anonymität der Eigentümer. Mhm. Wenn der, dem du gehörst, ein, ein anonymer, eine anonyme Masse von Aktionären ist, dann hat die kein großes Interesse, dass der Ruf da jetzt gut ist oder so. Ne?
4: Also die denkt nicht. Also schon, nur, wenn, ist, also wenn, wenn du jetzt ein Firma bist und, und, und du bist mein ja.
0: stiller Teilhaber. Na, und ich bin nur dir verpflichtet und mir selber, dann können wir noch sagen, okay, wir wollen in 20 Jahren auch noch ein Business machen. Mhm. Uns ist die Integrität jetzt mehr wert, als dass wir nächstes Jahr einen Gewinn machen. Aber mhm. sobald du jetzt einen Vorstand hast, mit einem Aufsichtsrat, glaube ich, haut dieses Konzept nicht mehr hin.
4: Mhm. Ja, es war auf jeden Fall vorbildlich und es war schön, dass es das noch gibt eigentlich, ja. das Geschichte war, auch dass es jetzt nachher veröffentlicht hat, ist ja glaube ich auch in irgendeiner Weise auf genau in Bruch der Auflagen oder irgendwie so kreativ umgangen, weil er dürfte ja gar nicht darüber erzählen mhm. und ich glaube, er selber hat auch nicht darüber erzählen, dass irgendwie er anders gelegt diese Story und das. Auf jeden <lacht> Fall, dass wirklich bis zum vor allem der hat ja auch dann nicht sich geweigert, einfach auf Stuhl stellen. da mache ich nichts, sondern er hat wirklich versucht konstruktiv zusammenzuarbeiten. Mhm. Sagen, also okay, Verbrechensbekämpfung muss sein. Ich helfe euch, den einen zu schnappen und ich so, na, wir wollen den Master Key. Mhm. Na, ich helfe den einen, da das abzuhören oder die, die Nachrichten zu dekodieren und so weiter. Und nein, das wollen wir nicht. Sie wollten seine Hilfe auch nicht. Sie mhm. wollten einfach selbst den Master Key, um alle Sachen zu schließen. Und, alles, und er ja. hätte damit alle seine Benutzer verraten, nicht nur einen. Mhm. Weil wenn es also zur Strafverfolgung des einzigen, was ist gesamte Userbasis, sondern also einfach nichts selber, also war für ihn nicht tragbar und hat auch deswegen sogar Er hat den Key jetzt zwar ausgeliefert, dann wie er gesagt hat, dass er auf diesen. Blatt Papier, aber alle Kies, glaube ich, das waren ja tausende Seiten Papier und Turin war einer, war der Richtige Und nachdem man es dann halt wirklich musste, hat er dann einfach zugedreht vorher. Hm. Sehr löblich. Mhm. Ja.
5: Vielleicht ist es eine Chance, auch für Europa mal, endlich mal aufzuholen, weil wir sind ja eigentlich IT-mäßig äh, Steinzeit, Bronzezeit irgendwo in der Gegend. Ne? Ja, die anderen ja. haben
0: schon die das habe ich gehört.
5: <lacht> und wenn man sich anschaut, das Internet, wem gehört es?
0: Wo steht der Rootserver?
5: Wo stehen die Rootserver? Mhm. Nicht nur Rootserver, wo sind alle Dienste, die jeder benutzt?
0: Und vor allem, das muss man. Ich glaube, das ist wirklich sehr viel schlimmer. Wo kommen die innovativen Firmen her oder wo sind die, die wirklich jetzt das Neue Facebook machen, die neuen coolen Apps? Hm? Wo wird sozusagen, also wo entsteht das Neue Google höchstwahrscheinlich nicht in Europa, sondern höchstwahrscheinlich nur noch in Norden Amerika? Ach so, ich habe mir gedacht, unser
5: tolles Bildungssystem fördert zu. So. Bis vor kurzem war ich ja noch festig österreichisch, <lacht> aber es wurde leider auch nicht so sympathisch von Axel <lacht> Springer. Der Springer.
0: <lacht> ja, ich <lacht> schäme <lacht> mich selber. Also Na gut, Rückgriffe. Es gibt ja Sehneu, diese äh, App, von der ich erzählt habe, von der Game City. Mhm. Also es gibt schon innovative Firmen auch in Österreich, aber ich glaube trotzdem, eine kurze
5: Anekdote, eine kurze Meldung gehört, in ö 1 war eine Sendung über die spanische Arbeitslosigkeit, die natürlich mhm. leider wieder mal die Leute trifft und nicht die, die es verschuldet haben. Mhm. Und, äh, da beginnt jetzt schon langsam wieder ein IT-Markt sich zu entwickeln für Softwareentwicklung und so Sachen. Weil natürlich der Markt zusammengebrochen ist dort, jeder arbeitet um einen Hungerlohn. Ne? Und jetzt fahren da dann ausgebildete Leute, die um, Doktor, Magister, Ingenieur, um, was ich nicht, wie das mehr MSC, MS irgendwas, wie das so das das heißt, ausgebildete ja. Die halt eine Ausbildung haben auf diesem Gebiet, ihre Titel rauszustreichen aus Bewerbungen, weil dann ihre Chance steigt, genommen zu werden. Ja.
0: Moment, das heißt, wenn du dich downgradest so sozusagen, intellektuell hast du eher einen Job, als wenn Ja, die nehmen ja, nur ja.
5: downgradete. Aus also der jetzt, Motivation, du bist wahrscheinlich dann leistbarer für die Firma Du bist gut. erpressbarer, leistbarer ja, und sie fangen an mit einem ganz niedrigen Lohnniveau. Mhm. Software sind Überhaupt
0: einen Job haben.
5: Ja. Mhm. Nein, es gibt dort Millionen von Arbeitslosen. Mhm, ja. m-m. Und sie sagen, wer will beginnen, es le- ist, ist engagieren sich ganz viele Leute einen Job zu kriegen. Du hast 100 Bewerber, wen nimmst, der es genauso gut kann, der es sich selber beibracht hat und der nicht Doktor, Ingenieur oder irgendwas ist.
0: Spricht nicht für das klassische Bildungssystem.
5: Naja, das ist dort Realität. Mhm. Und so agieren die Firmen jetzt dort. Und da war ein eigener Ö1-Bericht im Radio vorige Woche, wo wo das halt geschildert wird. Also es war erschreckend. Und dann heißt es immer bei uns, Ja, wir brauchen mehr studierte Leute. Schmeckt's? Wir brauchen mehr echte Arbeit, ja. Und nicht die virtuelle Welten aufbauen und mit virtuellen Jobs, mit virtuellen Betreuern, mit virtuellen und so weiter, ne? Sondern irgendwie, ja, wie schraube ich jetzt die Schraube in meinen Computer
4: rein? Ich meine, das wäre sinnvoller, ne? Das ja, ich, ich, ganz kurz noch da der zu dem mhm. Thema Arbeit hat der Fefe auch angekündigt, dass die Konstanze Kurz und der Frank Rieke, glaube ich, haben jetzt ein Buch veröffentlicht vor kurzem. Die oder? Nein, aber das nein,
1: ist schon länger. Das, nein, länger. nein, das ist ganz aktuell, ist ah, okay. dieser
4: Tage. Ich habe es noch also auch nicht gelesen, nur, jetzt nur das vom Fefe gehört, dass es darum geht, die, unsere Arbeitswelt und wie wir unsere Arbeit eigentlich durch Automatisierung immer weiter weg rationalisieren. Und Sie haben jetzt quasi so Exkursionen gemacht so vom Bauernhof, diverse Fabriken besucht und zum Beispiel, wie, viel, wie viele Leute bewirtschaften wir heute 1000 Hektar Grund oder wie viele Leute sind, wie viele Vollzeitkräfte gibt es, um ja. 2000 Kühe zu betreuen und so Sachen. Und Mir geht es erschreckend wenig, was da, ist. da sitzen drei Leute und das alles andere ist automatisch zu Beispiel. Keine Ahnung. ist vielleicht auch ein interessanter Buch. Tim. Mhm. Weiß ich jetzt also nicht, wie das heißt. Müsste man googeln. Sendung machen. war
5: auch ein interessanter Satz, oder in einer anderen Sendung wahrscheinlich. Da geht es um das Bildungssystem. Und es ist gestanden, dass so eine große Aussage war dort, es stimmt in dem Bildungssystem irgendwas nicht, weil die klugsten die die Köpfe ruinieren unseren Planeten. Das kann ja nicht...
0: Wir schaffen uns selber ab. Sozusagen. Nicht wir.
5: Und die Glucksköpfe, die, die, Klus, die, die wir herausbringen, ja. Ja, treiben die Welt am Rande, zum Rande des Ruins. Ja? Das kann ja nicht Sinn und Zweck des Lebens sein, sich zu zerstören. Ja? Nehme ich ja mal an. Ja. Man ich weiß nicht, wie diese Simulation <lacht> Erde funktioniert. Ja. Da er- 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 <lacht> er- stimmt Erde. irgendwas nicht. Und dann.. Habe ich dann in den anderen Sendern gehört, dass man es natürlich auch umdrehen kann. Zum Beispiel, ich meine, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber da gibt es in Österreich einen Schokoladenerzeuger. Sotter. Sotter, ja. Der wurde halt groß und dann hat er sich irgendwann Gedanken gemacht, wo kommt das Zeug her, was ist der Arbeit. Ja? Ist dann hingeflogen, nachdem er das Geld hatte, um da wirklich mitzuwirken. Und hat angefangen äh, mit dem Gedanken, ich möchte die Qualität meiner Schokolade erhöhen. Und auch die Kette, die dahinter hängt, zu verbessern. Ja. Aber jetzt nicht nach reinen gewinnorientierten Verfahren, sondern weltverbessernd. Ja? Mhm. Das heißt, er hat qualität verbessernd und weltverbessernd betrachtet. Ja. Das heißt, er ist hingefahren zu den Bauern, die das anbauen, hat ihnen eine, einen eigenen Container entwickelt, um das Leben ihnen leichter zu machen, die Schokolade, äh, Rohstoffe heil nach Europa zu bringen, weil ein Großteil das ihm verdorben ist, ankommen ist normal ist, angeblich. Und er hat angefangen Infrastrukturen aufzubauen, damit das nicht mehr passiert. Und hat auch den Bauern mehr gezahlt. Ja, die, die stellen jetzt wieder mehr Leute ein mhm. und alle sind glücklicher und das ist aber den sein Ziel auch.
1: Ja, Es gibt also heutzutage ist es ja auch ein Asset, irgendwie um sich gut zu benehmen als Firma das Labels wie fair und solche Sachen. Es entspricht auch dem Zeit der ist es es gibt diese Tendenzen. Man kann es jetzt immer irgendwie runtersprechen und sagen, okay, wir machen das, weil es sich so gehört irgendwie und in Wirklichkeit ist trotzdem die böse Physik- Das wäre ja dahinter. schon die,
0: die, der Siegeszug sozusagen. Das, aber das, wenn sich, wenn, wenn, wenn das du wird, sagst, dass Mainstream das ist, ist oder st- ethischer Standard, genau. dass der höher ist als noch vor 20 Jahren, das, das wäre schon extrem gut. Ne?
5: Da haben wir jetzt nicht gut gefallen, eine Dokumentes in dem Art, habe schon davon erzählt, über die Wirtschafts- Wirtschaftsentwicklungshilfe von China in Afrika. Ja. Habe ich glaube ich schon erwähnt,
0: das Sag mal.
5: da gibt es in Europa und in diesen Städten Leute, die wollen weg, weil es dort halt nichts gibt. Die wollen ein besseres Leben und dann versuchen sie halt in andere Länder zu kommen. Da gibt es eben dann Leute, die versuchen über Schlepperbanden nach Europa zu kommen, weil es so toll sein soll. Das hat er auch gehört, das wollte er machen und dann hat ihm aber ein Freund erzählt, da gibt es was besseres, geh nach China. Ja, warum nach China? Dann hat er Kontakt aufgenommen zu Leuten, die er, die er hat, die dort sind, und die haben dann gemeint, er soll einfach auf die chinesische Botschaft gehen und äh, soll sich ein Visum holen. Er hat gemeint, das ist wahrscheinlich unmöglich, weil er wusste jetzt, wie er offiziell nach Europa kommt, dass das nicht geht, und er hat gemeint, da komme ich auch nicht hin. Ne? ging auf die Botschaft, und er hat nur gemeint, ja, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, aber wenn sie 25 Dollar zahlen, kriegen sie das morgen, und mit 50 Dollar kriegen sie das übermorgen, das Visum, wollen sie es haben, und morgen. Ne? Ah, Entschuldigung, übermorgen, also umgekehrt, ne? also weniger Geld dauert es länger, mehr Geld geht es kürzer. Dann ist er nach China gereist, wurde schon empfangen, ja. bekam sogar Schulungen, wie er eine Firma zu gründen hat. Der, der Clou an der Sache ist, es sind auch keine, wie sagt man da, die Chinesen schenken ihm natürlich auch nichts, ja, die haben natürlich ein wirtschaftliches Interesse, die wollen Fuß fassen in Afrika, was machen sie? Sie laden Leute in ihr Land ein, gründen in, in China eine Firma, das kann man dort um 100 Dollar machen kriegt dort eine Ausbildung und Kontakte, was er dort wie produzieren, vermarkten, verkaufen kann mhm. und geht dann wieder zurück, oder muss auch zurückgehen nach einiger Zeit, mit äh, dem Wissen, und, mit den dem Wissen und hat seine Firma aber in China noch ja und gründet eine Tochterfirma Firma in Afrika.
0: Oder produziert in China.
5: Produziert in China und hat eine Vertriebsfirma in Afrika in seinem Land, wo er herkommt, in dem Dorf, wo er herkommt und in der Stadt, mhm. wo er sich niederlassen möchte. Das hat er auch gemacht, hat er jetzt schon mehrere äh, Leute, die bei ihm arbeiten, in Nairobi, wo er wohnt. Und das ist kein Einzelfall. Das ist chinesische Wirtschaftshilfe natürlich nicht uneigennützig, was okay ist. Und die bauen dadurch natürlich auch eine Infrastruktur in dem Land auf.
0: Und Und schaffen
5: neue Exportmärkte. Nicht nur einen Ruf, sondern äh, gehen das Problem eigentlich wirtschaftlich an, kann man sagen. Was machen wir? Wir machen Konferenz, bauen höhere Zäunen, setzen Drohnen ein, um die Leute noch schneller abzuwimmeln oder keine Ahnung aus dem Wasser zu fischen. dann war auch noch eine interessante Person aus Südafrika, ein weiß heutiger, weiß ich nicht, sehr mächtiger Mensch dort, der hat gemeint, dass das Europa irgendwie falsch angeht. Er hat es nicht nur wirtschaftlich gesehen, und hat gemeint, warum Europa, er versteht das nicht, warum Europa nicht die Arbeitskräfte nutzt. Ob er das jetzt menschlich oder unmenschlich als Sklaven ansieht, weiß ich nicht. Ja? Mhm. Aber ich, ich sehe das auch so, ja, ich meine, es kommen tausende Leute her, Millionen Leute her nach Europa, ja, was machen wir, wir sperren es ein, halt die dürft es nicht arbeiten und müsst warten, x Jahre, wo man euch durchfüttern, da dürft ihr aber nichts tun, außer erstarrt stehen, ja, bis man sagen ja oder nein, ja? und bei 80 Prozent werden wir nein sagen, das wissen wir ja schon, ne? und er sagt, das ist ja eigentlich ein Bumm meiner Meinung nach müssen wir denen eine Ausbildung geben, was auch immer jetzt gerade benötigt wird, ob es ein Pfleger ist oder weiß ich was, das muss er halt machen und wir nicht schicken sofort zurück, mhm. das ist meine persönliche Meinung, ja? nicht erschießen. aber ich, ich, ich spinne jetzt nur denen seine Idee weiter, ja? also wo habe ich, was habe ich für Ziele, damit es meinem Volk besser geht, ja? die Chinesen sagen, wir wollen unsere Waren exportieren in ein Land, wo es nichts gibt. Also zwingen wir euch dazu, Jetzt ich meine, das kann gut und schlecht sein, ich will es nicht bewerten. Ja? Wir, wir zwingen euch oder geben euch die Möglichkeiten, deswegen dürft ihr herkommen, um unsere Waren in eurem Land anzubieten, damit ihr auch ein bisschen was aus davon. Mhm. Ja? Ein bisschen was ist, ist, untertrieben. Er hat damit gutes Geld gemacht, seine Familie hat jetzt einen Lebensunterhalt dort, wo er herkommt in Nairobi. Er hat, einen, hat einen Laden schon dort und es funktioniert. Und es ist kein Einzelfall, ja? so gehen die damit um ja, wir gehen wieder mit um einsperren, durchfüttern, abschieben <lacht> und sagen, das ist alles ganz schlecht ne? ähm, ja, ich meine, man kann ja nicht, nicht in jeden reinlassen, das Land überfluten aber man kann es ja umdrehen um zu versuchen äh, beiden Seiten was zu geben mhm. wir haben was davon und die haben was davon aber zu blocken, zu abschirmen einzusperren und noch zu sagen, er darf nichts tun ja? was passiert dann? die Leute, die dort rauskommen, müssen was tun.
1: Trinkst du das in die Kriminalität? Ja, ja, ja. Dann entstehen
5: natürlich illegale Firmen, die es natürlich oft gar nicht gibt. Mhm. Jupp. Ja, soviel zu dem Thema, wie verschiedene Länder damit umgehen. Und ich finde, man kann sagen über China, was man will, aber die sind sind ziemlich auf Zack. Ich meine, sie sind noch mehr wie wir. Deswegen viel Spaß beim... äh, des Internet, das militär, amerikanische Militär hat das Internet erfunden, jetzt wollen sie es wieder zurück. Mein Aufruf an alle gründet jetzt Firmen in Europa, schaut, dass alles wieder in Gang kommt und setzt eure
4: Ideen um. Genau. moralisch gute Firmen. den neuen tun nichts Böses. ja Don't, don't be evil.
0: Spielen, programmieren.
4: Genau, da können wir uns bezeugen, also wir bezeugen deinen guten Ruf. Danke. <lacht> Na gut, Leute. Ich weiß
1: nicht, wie es euch geht. Hat jemand noch irgendwas, Sie was... habe einen verdacht, denkt?
0: sobald wir über Politik reden, möchte Gregor aufhören. Das ist gemein. Das <lacht> habe ich doch so lange mit diskutiert. Das ist so ein
1: negativer <lacht> Endpunkt. <Okay. lacht> Na dann. Das wird lustig sein.
5: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Viel Spaß beim Erobern und Zuhören der Meldungen, die um die Welt laufen. Haben wir ein, ein bisschen ein gekriegt? Es gibt Ja, so haben wir. Einen, ich habe es schon
0: gehört. Mhm. Okay, dann, Gut, dann Also dann wir haben auch beim Update Inhaltsverzeichnis genau. vom Bitcoin Update. Mhm. Alles
4: klar. Gut, dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Bitcoin Umsatzsteuer geklärt. Coinlab, Antwort an Montag. PTC China im Aufwind.
4: Neues Preismodell von Bitpay.
0: Silkcode Crash vorbei. Bitcoin stark wie eh und Wetten
4: auf die Bitcoin Hashrate. Waller stellt alle Geschäfte mit elektronischen Währungen ein. Bundesverband Bitcoin gegründet. Diese Folge 47 findet ihr unter bitcoinupdate.com.